0: Tudo bem, estamos iniciando aqui o quinto episódio de Marmelada Podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, ele já foi cantor, compositor, camelor, além de tudo é o meu grande amor... Estamos com o Silvio Santos.
1: Mas olha só, oi! Eu estou aqui, acho, acho um prazer estar aqui com você. E vamos aí, né? Estamos agora aqui com você. E essa noite vamos fazer o possível é, para se tornar uma noite agradável. Oi! É só vou chamar quem sabe, hein?
0: Então vamos chamar aqui agora o grande líder de tudo. Mas oi! Aí, passa para ele! Passa a bola
2: para ele! Mano.
3: <risos> uma muito boa noite aqui. Pelo Boa menos. Noite, meu querido. É isso aí, muito obrigado por <risos> vocês estarem aqui. É uma grande honra para mim, mais uma vez, mais um episódio. Estamos firmes aí, pessoal. Para quem achou que a gente ia abandonar, estamos firmes aí, né? E eu achei que faltou uma imitação. Cadê o nosso amigo trabalhador?
4: Companheiros e companheiras, estamos aqui hoje, ao lado de Marília Gabriela e com Silvio Santos. Isso agora, aqui estamos antes... Eu disse a vocês, seria só uma marolinha. Isso aqui tudo agora vai acabar em marmelada.
0: <risos> <risos> Ó, perto das imitação dele, as minhas são péssimas. Bem ruins, mesmo. A do William nada, que é o profissional da Cara, eu tô me divertindo bem. muito. Que é bom no
3: você sabe que antes de começar tudo isso daqui, eu ficava conversando com o Gustavo, né? É o seguinte, quem que nós vamos chamar e tal, cara? Será que vai ter alguém que vai vir aqui? Mas na minha cabeça eu sempre pensava, pô, quero trazer o William, quero trazer o Axel, vai ser muito bacana e e hoje tá se concretizando mais um episódio aí para nós desse projeto que tem feito muito bem na minha vida, certo? E vocês, quem são? Vamos falar um pouquinho aqui dos meus convidados, certo? Ao meu lado direito tem o Axel Rodrigo, ele que é, eu não, eu, eu não sei apresentar tão bem como a Marília...
0: E a Gabriela... Marília não apresenta. Aliás, ninguém. aliás, quem é o Axel pela Marília Gabriela? O Axel pela Marília Gabriela? Eu acho que o Axel ele é um cara comum, cara aí bacana, às vezes um pouco cursão até, desculpe o palavreado. <risos> gente nas horas. Vou, vou sair um pouquinho do personagem da Marília, mas nas horas vagas, de vez em quando eu faço umas estrinzinhas. Trabalho aí no ramo das telecomunicações. No começo trabalhava como analista financeiro, fazia correções de fatura. E agora eu tô no setor de serviços especializados.
3: Isso aí, Axel Rodrigo aqui, uma <risos> honra pra nós do Marmelada Podcast. Ele falou estrinzinhas é
0: estrinzinha no diminutivo,
3: mas eu não acho que é estrinzinhas não. Faz um ótimo trabalho aí nas redes sociais. Nós aqui do Marmelada sempre estamos acompanhando o trabalho do Axel. E se a galera quiser achar o seu trabalho, Axel...
0: Opa, eu fico muito feliz, eu gosto muito de fazer uma propagandinha, ah, eu gosto, esse é o momento eu já, que eu espero, Jabazinha, sempre bem-vindo, as minhas redes sociais, o Facebook ele tá como Axel Rodrigo mesmo, o Instagram como arroba Axel vocês podem seguir lá também, eu costumo fazer os anúncios, e a stream em si é twitch.tv barra Mercurius, com um Z no final.
3: Mercúrios é isso aí, parabéns então pelo seu <risos> trabalho. Espero que você continue, não será a última vez que teremos o Axel Rodrigo aqui no Marmelada Podcast. E aqui ao meu lado esquerdo, temos o grande mago das finanças, <risos> ele, o mago dos board games. Hoje nós vamos falar muito a respeito disso, eu passo a bola agora. Quem é o William... Por... quem que você vai fazer? Ah, vamos,
0: Pelo Lula? Vamos de Lula. <risos> William, então William lá, por Lula. <risos> Qual que vai ser? William por Lula? William por William? William por Marília.
4: <risos> vamos lá, é, companheiros. Como já dito, meu nome é William Rossi, certo? É, tá bom, sou um demais. pai de família, tenho uma filha, uma esposa... Muito bem casado, adoro jogar videogame isso aí. Isso aí é uma coisinha gostosa demais. Adoro jogar videogame. O Jeff já me conhece sabe que eu venho do mundo dos games há muito tempo. É o que eu falo. E tudo isso, de acordo com o que eu aprendi aí nas finanças, como ele disse, eu mago das finanças. Ou seja, consegue as coisas, mesmo você desacreditando, a gente tá ali, companheiro.
3: É isso aí, cara. Nossa, que diversão. Tenho certeza que a galera agora de casa tá... A, a, o, o nível do programa cada vez está melhor. Eu agradeço a todas as pessoas que já passaram por essas cadeiras e agradeço também a vocês agora por me dar essa oportunidade, certo? Eu, eu comentei nos, nos outros episódios o seguinte, a pessoa que tiver vontade de participar pode entrar em contato comigo. E como entra em contato conosco do Marmelada Podcast? Nós temos o, no Facebook o Jeff do Marmelada, eu sou o Jeff. Temos no Instagram... Marmelada Podcast, temos também o e-mail marmeladapodcastcontato.com e qualquer um desses canais, até pelo YouTube, né que é onde a gente disponibiliza os nossos canais, se você mandar uma mensagem lá, pode ter certeza que nós vamos responder, ok? Temos também, para quem curte só os áudios, temos o Marmelada Podcast no Spotify. Então se você vai, você pedala, né, William?
1: Pedalo. Comecei, né, comecei a pedalar.
3: E você pedala ouvindo
1: Marmelada, Marmelada Podcast.
2: podcast. É isso
3: aí, cara. Então a galera aí, eu eu sempre ouvi muito podcast no busão. Eu fazia bem aquela aquele sisteminha, sabe quando você tá tristão, bad vibes, depressivo, você tá no busão assim, aí você encosta a cabecinha assim na janela coloca um podcast, aí a chuva batendo. <risos>
0: Cara, eu entendo bastante esse processo, viu? Exatamente.
3: O podcast, ele é um amigo, ele é um amigo para todas as horas. E eu já fiz muito uso. Então, você aí, é, dá uma chance para nós aqui da região. Eu sei que é um trabalho que está no início ainda, mas eu tenho certeza que vai render muitos frutos. Aliás, já rendeu. Isso, isso daqui para mim já é um... A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, e eu falo que é o meu bebê já. O marmelada é o meu bebê quando alguém, algum apoiador é, manda algo pra gente, né, colabora de alguma forma, eu falo muito obrigado por ajudar o Marmelada, esse projeto que eu tenho certeza que é, a cada dia cresce cada vez mais. Mas enfim, agora eu quero abrir o, o microfone para os meus amigos que estão aqui e mais uma vez falando, o, o intuito do Marmelada é um, uma conversa, Sim. certo? É trocar uma ideia. E aí, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você lembra daquela época que a gente sentava na, na calçada e trocava uma ideia da hora? Puxa com certeza é? eu lembro daquela época. E agora, época. Com, com, época. com essa comunicação da internet, a gente acaba ficando um pouco distante disso. Ninguém faz mais isso, eu não Sim, vejo mais ninguém se sentado. perde muito. Exatamente. Então, cada pessoa que vem aqui, cada convidado que vem aqui, a gente bola uma ideia. Cara, é muito legal, é muito divertido, é muito satisfatório, é uma terapia pra mim. Então, quero agradecer vocês de novo. E agora eu quero que vocês... É, vou abrir o, o microfone antes da gente iniciar de fato uh, a conversa para vocês falarem o que vocês quiserem mesmo
1: bom é, assim brinquei ali né tal imitando o Silvio Santos mas continuando aí igual falei meu nome é William, e tal é, o Axel se apresentou disse com que trabalhava eu atualmente apesar de já ter trabalhado com muita coisa acho que o Jeff sabe que sempre estava lá em casa a gente sempre bateu um papo igual tá aqui agora Atualmente eu trabalho com logística, uma área que estou gostando muito, é novidade para mim. É, comecei do zero ali, não sabia nada, nada, entrei é, do zero e hoje eu já estou num patamar maior ali, é uma conquista para mim. Isso aí. eu acompanhei,
3: eu acompanhei a jornada, eu acompanhei toda essa jornada e eu posso dizer que o William é um profissional sem igual e eu estive presente em é, conforme ele ia subindo naquela escadinha, sabe, do profissional E foi muito interessante ver a cada vitória Inclusive esse último trabalho que você tá Quando você me ligou e disse que tinha é, conquistado, né Eu vibrei muito e a gente comemorou aquele dia Foi muito in, importante pra mim foi, também é
1: verdade Foi uma das primeiras pessoas que eu... Foi oh, o Jeff, tô indo lá fazer a entrevista, cara Foi sofrido até, né Porque eu tinha trabalhado a noite toda A entrevista era de manhã, mas eu não podia desperdiçar a oportunidade, né eu falei, Jeff, tô indo lá, você falou, não, cara, vai dar certo, você vai conseguir, realmente deu, hoje estamos aí, né, vai fazer dois anos já que a gente tá na área.
3: E a minha ideia aqui no Marmelada sempre foram trazer pessoas excepcionais que não são famosas, mas que tem muito pra contar. Apesar de que eu tenho uma ideia um pouco diferente do Axel, que aqui em Sertãozinho ele até que é bem famosinho, né? Não, não sou não,
0: eu já fui, eu já tive minhas épocas de ouro, hoje em dia não, eu dei uma isolada bem grande em relação a pessoas em geral. Principalmente agora por causa da pandemia. A pandemia ela fez com que isso desse uma acentuada bem, bem forte. Mas eu dei uma afastada porque eu comecei a perceber que certas relações não estavam me sendo saudáveis. Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então eu percebi que era melhor eu me afastar daquilo.
3: Mas honestamente, para todo mundo assim que eu já citei o seu nome eu falei a seu respeito, nunca ouvi alguém que dissesse que não te conhece. Então... Ah,
0: conhecer... Pode conhecer, até porque o nome ele é bem fácil de lembrar, é né? uma coisa bem diferente, mas nem sempre o, bem, o, o falado é bem falado.
3: Exatamente. Ô Axel, e aí mano, e o seu nome?
0: Da onde vem? Você tem uma história aí? Cara, tem uma história. Ao contrário do que todo mundo acredita, não, não é do Guns N' Roses. Ah, Go, todo truco. mundo pensa que é truco. sobre o Guns N' Roses, ah, mas cara, não. cara, é muito é, difícil. É muito. É de um jogador de futebol da época. Meu pai, ele viu esse nome, achou bonito e tal. Por isso que ele tem um E, não é Axel com A-X-L. É A-X-E-L. Interessante. Isso, ele tem essa diferença.
3: Ah, legal, muito mas você sabe o, o jogador que era?
0: Não, não faço ideia, eu nunca peguei pra pesquisar, eu só acreditei na história mesmo. Bom, acho que é a Axel, né? Mas e o Rodrigo, cara? Ah. Mas e o Rodrigo? Cara, Rodrigo porque eu porque... Fico pensando
3: assim, mano, foi uma exigência da sua mãe? A minha mãe, ela gosta de
0: nomes compostos. Ah, entendi. Então, os dois, os dois filhos têm nome composto. É,
1: mas é, a gente tem, tem uma sina com esse nome aí a gente não pode ficar falando muito porque você sabe que acontece, né? É. Ele aparece. É verdade? Não, eu sei. É uma piada interna. É, é uma piada, inteira, é uma deixa, piada, nem piada interna, né? deixa, deixa, Tá isso. certo. É uma o... piada interna.
3: <risos> Vamos lá, né, pessoal. O William, por toda a trajetória, eu conheci o William aqui no condomínio. Ele era segurança aqui no condomínio. E muitas vezes, quando eu chegava do trabalho, eu descia lá pra ficar trocando, bolando uma ideia com ele. E aí eu percebi assim, caramba, tem uma galera que desce aqui pra ficar trocando ideia. E aí eu ficava, ficava observando o seguinte... É, sempre quando chegava o chefe dele, ele falou... Oh, oh, dá, um, dá um tempo aí, dá um tempo aí que eu não posso ficar bolando ideia aqui, não. <risos> <risos> Mas mesmo assim a gente descia e ficava conversando lá... E foi através disso que eu conheci o William. Ah, a, o grau de interesse na amizade surgiu ainda mais quando... Ele falou sobre o, os níveis de interesse, as coisas que chamavam atenção... As coisas que ele curtia na Principalmente vida.
0: Principalmente games, né? É, exatamente.
3: <risos> a gente começou a bolar uma ideia. Eu sou um tiozão agora, né? Sou um. Dois. Puta de um, ah, puta Jeff, do eu ia tiozão, falar que acho, né? que
0: acho que os três aqui. Nós é, já estamos beirando. É. Ali, não, já... mas eu
3: sou tio mesmo. Tenho sobrinho. Então... Ah, tá. É, não. Então, então foi, foi, assim. com,
0: foi concreto o negócio. Exatamente. Que, e mim, aí não. eu
3: sou um tiozão, cara. E para um tiozão não tem nada melhor do que falar sobre nostalgia, cara. E aí a gente começou a falar de Saudosismo. Super Nintendo, começou a falar de umas paradas que eu adoro, aí foi. E eu tenho orgulho hoje de dizer né, que o, tanto o Axel como o William é, são grandes amigos mesmo. O William, inclusive serve de terapeuta de vez em quando, eu baixo lá na casa dele e... Leva,
1: leva os álcool, né? os remédios, opa, remédio, <risos> leva os é, remédios né? pro tratamento. Que é isso exigida. aí, é a nossa
3: terapia masculina lá. Eita! É,
0: Opa! <risos> <risos> Mas o que você falou, isso aí é muito verdade, porque se torna meio que uma terapia mesmo e o local de encontro é sempre a casa do William O William sempre teve isso, de chamar o pessoal pra ir lá. Igual você tava falando no início, do, do pessoal não se reunir mais. Eu tenho sempre essas memórias da gente estar tá ali na casa do William chamo o Josias, vem o Bruno... Se junta todo mundo ali, aí toma uma cerveja, conversa, fica tranquilo o Lucão também.
3: É, nessa galera aí eu cheguei por último, mas eu sempre me senti ali no meio, cara.
0: Inclusive,
1: eu não sei se você lembra, teve um último churrasco que a gente fez, né? Que vão falar assim, a galera até passou um pouco da conta, usou o banco de palanque, mano, cara, começou a falar de é verdade, política.
4: Dia e a gente te convidou
1: viu. pra ir, mas você não tava, não, não conseguiu ir. Não consegui, cara. A gente te ligou, ficou fazendo fusquinha, mandando foto, Ô, você não, não tá aqui. É, tá e eu só
3: recebendo lá os caras todos se divertindo, eu palanque. querendo estar é. tá com os brothers. Eu... Foi palanque foi,
0: mesmo, foi palanque de verdade. Mesmo. Tinha um banquinho lá, aquele banco branco do Willi esticado. Todo mundo eu subia em cima do banco discurso, pra fazer discurso, opinião, pra velho. falar alguma coisa é. e os outros iam ter que ouvir, Que né? outra
3: fita que nós fez lá mesmo? Você lembra daquela fita que a gente bolou uma, uma fogueira lá? Nossa, Sim, eu lembro, a gente
0: velho, fez a fogueira é lá no quintal dele.
4: A ideia de quem? Do Jefferson. Eu peguei ele. levei... O Jefferson assiste
3: catando... muito seriado
4: americano,
2: velho. Mano, véio, eu saí é possível. catando
3: um monte de lenha, soquei, eu tinha uma caminhonetinha, soquei foi, lá. Foi, sai me procurando. Aí a gente pegou e acendeu uma fogueira lá no meio do, do quintal do quintal Do, do quintal velho. Do Ilha, mesmo, cara. E ficamos olhando aquela parada assim, derretendo. Nossa, cara, foi muito bom. E conversas eu tenho memórias profundíssimas. Não, ali, mas quando você olha o fogo ali, o fogo te olha de volta. Tá? É um vazio, né? <risos> aí todo Folk, mundo que tudo ué. consome exatamente não muito bacana Foi cara legal. e aí a gente começou a bolar ideia sobre tudo e eu sou um tiozão cara e eu sou aquele tiozão que gosta de coisa de nerd mesmo mas eu não me considero um nerd porque é o nerd clássico né nerd clássico... eu ia falar o que
0: você consideraria um nerd qual que seria essa concepção de nerd é que a assim, minha né?
3: concepção de nerd pelo menos no Brasil tá atrelada mais a uma parada de estudar né escola por mais que eu sempre estudei é, eu mantenho uma rotina de estudos até por causa da minha profissão e porque eu gosto de prestar concursos às vezes até por esporte mas ainda assim eu não sou uma, um cara que, que gosta disso, eu faço porque, né mas o nerd geralmente pelo menos na minha época de tiozão, ele estava mais atrelado a uma parada que ele se sentia impor, imponente por, por curtir a escola por Sim. fazer, nossa por, por receber os elogios da, da, da professora, por resolver as coisas mais rápido, eu tinha um amigo, cara que era incrível, as matrizes lá, os vetoriais, as equações mega fodidas lá, o cara olhava lá, mano, é isso aqui. E aí todo mundo ficava assim,
2: nossa, esse <risos> cara é nerd. Então é isso que
3: eu, eu, eu sei que assim, se a gente pegar uma tabela e conferir tantas coisas pra achar que esse maluco é nerd. Exemplo, Sim. né? Às vezes você não consegue ticar certinho o que se enquadra, mas pra mim, na minha concepção, seria isso. Depois disso, veio também o lance de que o nerd, além da escola, ele tem uma ligação muito forte com as paradas de PC, de computador, né? Sim. Que o cara sabe fazer um monte de parada da hora ali no computador, então... E... Esse era o nerd clássico, que eu lembro, claro, também tem o lance, né, do cara que mora com a mãe, o nerd clássico, até os 50 Nossa. anos ali, né? É que nem né? você falou,
0: engloba toda, tem todo um espectro assim que engloba, e também teve uma divisão esses tempos agora, que a, Mas a, eu, eu, o pessoal eu... que gosta de jogos e de quadrinhos, etc, agora eles chamam de geek, né? Separou é. um pouco então, do nerd Então, agora virou
3: sim. um um troço especializado Sim. virou nicho se virou tá nichado virou um negócio e... nicho
0: sempre foi nichado mas agora criaram um nicho é, um mais no hoje... episódio
3: passado veio o um, um DJ Cação aqui um abraço de dedicação ele começou a falar do, dos estilos de música ao gosto lembra do, de algum deep house não sei o que lá como é que é cara tinha tinha um milhão de nomenclaturas eu claro fiquei caraca eu não faço nem ideia de como na minha época de tiozão Trap house. Trap house
0: Dark, não sei Olha, o que, cara. Essa, tem, essas tem, viagens aí, tem essas muito viagens. Tipo de aí o que, que
3: aconteceu, cara, na minha época, era o rock and roll, certo? Os nichinhos uhum. ali do rock and roll é, mais. A viola clássico, caipira, né? né? <risos> o sertanejão, pá. É, o rock ele era dividido entre algumas coisas, mas na minha época todo mundo falava que era rock. Você falava sepultura rock. E né? Hoje já é trash heavy metal, metal, metal melódico, punk rock, rock progressivo, tem um monte de coisa, Industrial. né? Industrial. Industrial.
0: <risos> Industrial, pra mim é uma música que toca na indústria. <risos> exatamente.
3: <risos> e aí, eu, por ser tiozão, já fui chamado muito de nerd, porque eu gosto, eu, eu tenho no meu coração assim, o cara que ele é mais tiozão, eu acho que todo tiozão, assim, adoraria colecionar. Eu, eu ia na FENAC, que não existe mais em Ribeirão, e tinha umas vitrines lá, cara, com uns bonecos, umas coisas, e eu ficava olhando aquilo lá, cara, um dia até tem uma história. Tinha um, um Akuma do Street Fighter, sabe aquele personagem? Sim. O Akuma? Lógico que sim.
2: <risos> eu é. peguei,
3: olhei pro Gustavo e falei assim: Ô Gustavo, eu tô afim de comprar aquele Akuma lá, cara. <risos> Só que cheguei lá, era 900 reais. <risos> o Gustavo já tá
0: rindo <risos> ali, tá ó. O Akuma!
3: O Akuma! Era, uma, era um troço, assim, cara, que ele
0: acendia os olhos, Tem que sabe? acender mais uma coisa, um... a letra das costas. Se não é, vale, nossa, se não o acende... símbolo da iluminação. Se não, der, se não der o especial da tela preta, Puts, não vale. <risos> e e não aí, entendo? o que que
3: acontece, cara? Você sabe aquele cara que foi fudido uma vida inteira, e de repente, ele começa a trampar, começa a ter acesso a algum tipo de, Sim, de financeiro? Sim, me identifico, é, por sinal. Eu saí daqui com o Gustavo, só que olha como o pobre é complicado, né? Eu saí daqui com o Gustavo, a gente chegou lá e ficou namorando, assim, o Akuma, um dia inteiro, mas eu não tive coragem de comprar, cara, porque é inconcebível alguém que nasceu sem recursos pagar 900 reais num boneco, Exatamente. certo? Mas eu me arrependo, cara, eu me arrependo porque eu fico imaginando aquele Akuma até hoje comigo. <risos> e aí, por que, que eu entrei nesse assunto, brother? Porque o nosso amigo aqui, o Mago das Finanças, ah. ele é o day trader...
0: Do, dos colecionadores. Nossa, oh, você colorido. usou o termo exatamente. Não é isso? Correto. Nunca vi um cara que faz um escambo assim como o senhorito William pra cara, esse tipo de coisa, cara. é...
3: O, os tiozão, igual eu, gosta de coisa muito velha,
0: muito antiga.
3: Muito a gente tem apego a essas coisas. Na época, eu acho que nem era tão legal. Mas hoje é muito legal pra é, mim, né? É, eu,
1: eu acho até que, igual vocês estavam falando: ah, nerd, nerd. Antigamente, você chamar um cara de nerd, você ofendia ele. É, Sim. É hoje não. Hoje ser nerd tá na moda. Você já velho. foi chamado de nerd? Hoje? Já fui chamado. Já é fui mesmo? chamado e sem motivo. É mesmo? Sem motivo. Porque eu não me achava.
3: Eu gosto muito da Nintendo. Parece que tem um personagem aí ah, que já foi o seu apelido.
1: É, é infelizmente. <risos> e é, isso dentre os amigos. Tá, e até hoje rola. As mães dos amigos meus às vezes me chamam pela coloração. A gente ah. pode falar é, o apelido? Pode falar, pode falar.
3: Quem conhece o Super Nintendo aí é o Kirby.
1: E eu nem sei porquê. Cara, quando eu te conheci, quando
3: eu te conheci, a gente começou a falar de Super Nintendo, umas paradas mais antigas. Ô, oh, você tá falando com o Kirby? O quê? Como assim? Não, meu apelido, os caras falam que eu é sou o Kirby. Eu olhei pra eles e falei, cara. Eu acho que um apelido nunca deu tão Isso certo
2: encaixou, com alguém na vida Encaixou, né, bem
3: não é verdade? E aí eu fiquei olhando assim, e falei Cara, e, eu, e é um apelido muito maneiro Não, é um e, apelido pra cê, muito e pra você ter uma noção
1: Eu ia na casa dos amigos meus, né Que antigamente é eu que fazia a migragem pra ir na casa dos amigos chamar eles não vinham muito em casa Por causa da minha mãe Que enchia o saco, né Então, né É Beleza né mãe, eu vou falar isso Ela aqui Ela vai assistir né Ela vai na assistir, na na claro é... Vai se
3: inscrever na no canal?
1: Vai se, já tá escrita <risos> 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 então, aí o que que aconteceu? Eu ia na casa dos amigos meus E aí tanto chamar de Kirby Kirby teve um deles Que começou a me chamar só de Rosa O Axel eu lembro. É, porque... o Jesus, o Alex Aí ele ficava só o William Rosa O William Rosa e meu sobrenome é Rossi É, fez essa então, brincadeira com o nome Então ficou, aqui ah, o William Rossi o quê? O William Rosa Aí eu ia na casa dos amigos chamar as mães que atendiam, falava, ô fulano, o William Rosa tá aqui te chamando. Aí a hora que eles iam falar, ô oh, mano, você tá zoando? Por que que sua avó, sua mãe ainda me chamou de William Rosa? Não, que eu falei pra ela que é o William Rosa, pra ela entender o Rosa, ficou Rosa, né?
3: <risos> Olha só, o homem de, de, de mil apelidos, mas também é maneiro, é maneiro. A, gente, é, o, a masculinidade tóxica, não gosta muito da cor rosa, Uhul. não é verdade, mas eu acho que você é o... O nosso Kirby aí do coração. Quem não conhece o personagem, pode dar uma pesquisada, uma googlada.
2: <risos> a gente teve
3: um, um... O Toninho Costa, um convidado aqui, que ele falou que tem muita dificuldade, né? Com esses tipos de nome, com a internet. E pra ele é o Gogli.
0: <risos> <risos> então você pode aí dar uma googlada. <risos> Cara, isso que você me falou me lembrou uma professora de inglês que eu tive quando eu era mais novo. Nem lembro a série. Ela falava Tomorrow. Tomorrow. A professora de inglês professora falava, falava Tomorrow, umas pronúncias assim terríveis. É como se fosse um um, um, um tcheco falando inglês. Para você <risos> ver como que tudo evoluiu, velho. Até os professores naquela época estavam desatualizados, desatualizados em relação né? a, ah, a certas coisas. Ah, é o exemplo, o disso. idioma não era muito é, em alta evoluído,
1: como hoje em é um ser muito evoluído na área da, olha só, o cara tá da pedagogia, elogiando. claro. <risos> ah, já deu aula, já deu aula para sobrinhos nossos. Primo, você lembra, o japonês? Lembro, lembro. É, os caras curtiam pra caramba você. Às vezes você ia lá em casa, lembra?
3: Lembro. Oh, ô, professor, ô, professor. É, aí que, que eu descobri. Legal. É verdade. Quando eu visitava, quando eu visito Ilha, a rua dele lá é um chamarismo para os meus ex-alunos.
1: É, tem bastante. Aí
3: eles passam, e aí, professor? E aí, aí vem da, da, daquele toque. Você sabe que existe um, um fenômeno nesse sentido, né? Quando você tá dando aula, você não é um professor da hora. Mas depois que já passou o ano você sabe, é, vem alguns alunos meus me cumprimentar, e eu falo, nossa eu sempre peguei no pé desse cara eu sempre, né, fui linha dura com ele ali, por que, que ele veio me cumprimentar todo feliz? Era pra ele estar tá atacando uma pedra <risos> no meu carro mas não, o cara vem falar comigo tal, e tal ele fala, nossa professor, saudade eu, nossa, foi da hora, melhor professor que você teve eu falo, ah, para, aí também não só que acontece isso muito, cara e lembrando assim da, dos meus tempos de escola, isso já aconteceu comigo também de, de repente, quando eu estar mais velho, dar valor para um professor que era mais linha dura, para um professor que pegava no pé, e entender que, de repente, aquela conduta, pô, hoje eu consigo enxergar que o cara é da hora, né?
1: Oh, e... mas, mas vamos concordar com uma coisa. Né? O Axel, eu acho que tem que concordar comigo. C Quem olha você, cara, você não tem cara de professor. Porque quando a gente lembra de professores da nossa época, era aquele negócio mais conservador, mais conservador, mais sério. Si. Cara, eu, eu, se estudasse na, na, na época de hoje, Ia gostar muito de ter um professor igual você, que é, é tipo assim, é, é, a própria figura já é descontraída, não passa aquela coisa séria, sabe? Dá a impressão que vai ser uma coisa descontraída.
3: E até largando um pouco esse assunto, no, o primeiro episódio que nós tivemos aqui é a Denise Borges, que foi sua professora, né, cara? Olha só que loucura.
4: Sim, cara. Então sim,
2: linha pro... dura, hein? Exatamente. Linha dura. Nossa, famosíssima. Eu, eu A ela parece
0: ser linha dura.
3: Exatamente. <risos> é de na trem... é base. Mas é isso aí, linhadura. cara. E aí, a gente... Eu gosto muito dessa interação, porque se, é, a cidade onde nós vivemos, as cidades onde vivemos, né? Porque são várias cidades pequenas, uma do lado da outra, é, pelo fato da população ser menor... Eu, eu vim esbarrando aí com, com uma galera que já teve aula comigo. Nossa, isso é muito gratificante, cara. Tem muita gente que vem conversar comigo é, no sentido. De... Nossa, tenho saudade, professor. Identifiquei muito com o senhor e tal. Claro que. E, e eles me chamam de senhor e tudo mais.
4: Negócio mais formal. <risos> Tem toda uma hierarquia né?
2: Negócio
3: na mais na formal e então, tal. Nossa, pra mim é muito importante isso, cara. É uma profissão, assim, que eu não planejei desde o início, mas hoje pra mim. É, é muito bacana, sempre foi muito bacana. Aí, voltando, eu, eu dou umas voltas gigantescas, galera. Infelizmente, a, a, acontece. O cérebro, às vezes, tá num ritmo e a gente vai. Aí, voltando no porquê que eu falei, né? Eu tava com, com, é, falando que, por ser tiozão, eu adoro essas coisas de coleção. E aí, eu encontrei o William bem na época que eu tava comprando algumas coisas para tentar colecionar... É, tem algumas figuras do, dos Cavaleiros do Zodíaco que na época eu tava tentando comprar pra colecionar, porque eu adoro essas coisas, né? E quem é o tiozão nerd clássico mesmo que eles falam, adora esse tipo de coisa. Encontrei o William, que também é outro fanático por esse tipo aí, né? de coisa, e aí ficavam os dois bestas falando de todo esse universo, cara. E aí foi expandindo de uma forma incrível, porque é, eu amo jogos de tabuleiro, ele também ama jogos de tabuleiro, caramba, e a galera dele caramba. também ama jogos de tabuleiro. E aí hoje a gente vai mostrar vários jogos de tabuleiro aqui do episódio, daqui a pouco. Em, é, pensando em todo esse gancho, né, em tudo isso que eu falei, é por isso que a nossa amizade até hoje prevalece, né cara? Porque assim, eu tive amigos muito próximos meus que sumiram também, de repente. E hoje, assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai dando mais valor pro círculo social, não é verdade? E aí, o que, que acontece? Você, você começa a dar tanto valor que você faz questão de manter essas pessoas próximas. E por isso que eu falo que é uma amizade muito especial, muito especial não só pelos níveis de interesse. E esse tipo de, de contato, de ter amizades assim, hoje em dia, no mundo em que a gente vive, às vezes, pode ser... Escasso, porque as pessoas estão se afastando. Apesar da comunicação estar evoluindo, né? Mas as pessoas têm se afastado cada vez mais. E é por isso que eu, eu faço questão de manter essa, essa, essas amizades.
1: É igual você falou, né, Jeff? Eu acho assim. É, é, é um termo, até que não sei se é correto falar, mas. A tecnologia aproxima, aproximou mais, mas ao mesmo tempo ela afastou.
0: Ela afastou. Sim, entendeu? Trabalhou.
1: Fisicamente, você não tem mais contato algum é muito difícil você ver, igual você falou no começo da, do nosso papo aqui, você vê pessoas sentadas na calçada, conversando igual antigamente, tinha muita brincadeira de rua, lembra? A galera da rua de baixo, às vezes tinha treta com a galera da rua de cima, mas aí às vezes se juntava, tava ali junto, entendeu? brincando, fazendo alguma coisa. Não tem mais isso, nem entre filhos, eu como pai, eu posso dizer isso. Hoje em dia é, é muito difícil você pegar uma criança e colocar pra poder se divertir com a outra de uma maneira ela sadia. não brinca na rua dia, de jeito nenhum. Pra poder se, vamos falar assim se exercitar, porque era muito difícil você ver às vezes uma criança até gordinha tu porque tava sempre correndo, brincando, fazendo as coisas hoje não, a criança ela é escrava da tecnologia. Você pode
0: ver um dos primeiros brinquedos que seu filho vai te pedir é um tablet
1: sim, sim, é um tablet, um celular é, é um negócio desse tipo.
3: E, e eu me considero um pouco com um sorte abençoado de ter vivido essa transição. É, eu, eu, eu
0: também gosto da transição em si, o fato de ter pego as duas coisas pra você isso, saber diferenciar, acho. porque quem nasce nessa geração de agora, eles não conseguem entender, quando você fala isso, eles falam, ah, tiozão chato falando é. e tudo mais É, a tua época já passou. Mas é passou. porque você pode experimentar um pouquinho de cada mundo ali, e é que nem você estava falando sobre a tecnologia eu acho que por ela ter facilitado muito essa comunicação, você consegue a resposta que você quer na hora que você quer muito rápido, eles não valorizam mais aquela conexão de verdade entre as pessoas, de você estar tá junto de você conhecer a pessoa de verdade ali próximo é tudo uma mensagem trocada, tudo seguindo umas regras sociais hoje de comunicação, memes, etc, tals, e o resto fica deixado.
3: Mas é por isso que quando eu, é, eu convido as pessoas para vir aqui, eu quero que elas tenham essa experiência. De estar tá bolando uma ideia numa mesa aqui de amigos, realmente. E eu quero que elas saiam daqui depois de ter essa experiência, levando poxa, como foi interessante, né? Levando algo daqui. Porque pra mim, todas as vezes é muito bom, cara. E as pessoas que já participaram aqui, elas já, elas já me mandaram muitas mensagens depois é. Eu fico muito feliz com isso, sabe? É, as pessoas mandam mensagem pra mim depois falando... Cara, eu nunca imaginei ter participado de, de algo assim. E o nosso canal é pequeno, tem vídeo que pega 50, 100 views. Mas eu não tô muito preocupado com esse tipo de coisa. É, é que pra mim, realmente, ele tem muito significado tudo isso daí.
1: É, igual, igual você tava falando, né? É, o mais engraçado que você falou de board games e tal... Eu acho que a gente até gosta muito de board games, porque, porque tem isso, galera, porque tem. a galera, a interação, Ó, a zoeira tem ali. Tem
0: a interação, mas também tem aquela e quebra não? de amizade ali, porque dependendo do board game, ah, sai cara, uma E a gente, tem, a gente tem aqui uns que, nós eu vou falar, já a quase
1: desfez a amizade, hein? Quase é, desfez, meu, eu vou contar as Tamo histórias. Estamos falando de War, né? Com certeza é, é o Nossa. War. Não, e aí é o que eu tô te falando, Você o que, que a gente gosta? Europa, a gente gosta daquela interação, da zoeira. Ali, ao vivo. Agora, hoje em dia, o que, que você vê? Você chama uma pessoa pra jogar um, um jogo de tabuleiro.
0: Ah, não tem online. Ela tem preguiça de ir é, casa. Não é, não tem online.
1: Dia, né? Dá pra mim jogar da minha casa? O cara pensa mais assim, em jogar um jogo no computador, de você na sua casa, ele na dele, no conforto do Mas lar. Mas você que que é vocês isso?
3: não acham que é um extremo? Por exemplo, o Axel. É, não sei, eu penso assim, quando uma coisa é muito extrema de um lado... Acaba gerando a outra, tanto é que como o extremo da comunicação, da tecnologia, da internet está evoluindo desta forma, tem pessoas da resistência que já estão começando a ver pelo outro lado e tanto é que a cultura dos board games está voltando.
0: Sim, até de Sim. se abdicar da tecnologia, tem um pessoal aí que nem usa mais, entendeu? Que não usa, né?
3: É. Eu estava vendo uma entrevista do Marcelo Taz, no Flow Podcast, que ele falou que... <risos> É, meia hora, que é, no uma quarto... Uma hora, eu
0: assisti também. Uma hora, uma hora né? antes de dormir, o celular nem entra no não quarto entra dele. No ele quarto, coloca pra cara. carregar em um cômodo fora, eu pra ele fazer meditação e dormir, porque antes ele nem conseguia dormir por causa da atenção que era chupada pelo celular.
3: Pelo celular, porque ele descreveu que quando você deita na cama, você fica ali resistindo no celular, até você apagar. Até você não ter mais força. Exaustivo. É, é um até você, processo exaustivo, até não sobrar mais é desmaia. E aí você desmaia com o celular na mão. É isso realmente que a maioria das pessoas fazem, né, cara? E aí quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, caramba, faz todo sentido na minha vida. Mas aplicar da forma como ele aplica é Exatamente. muito difícil. É muito difícil, precisa Sim. de
0: muita disciplina. E também é, é como você disse, a questão da prudência. A tecnologia está aí, é uma coisa maravilhosa. Isso aqui tudo é um exemplo disso. Tantas pessoas vão poder ver, às vezes não estão nem aqui com a gente pode ouvir tudo que a gente está conversando é a tecnologia, mas aí tem que cê... saber dosar. Exatamente. Você sabe, sabe
3: um negócio que eu piro nisso daqui? Por exemplo, é, é uma é um, um, uma conversa meio bad vibes, mas uma conversa meio bad vibes, mas é o seguinte: se eu morrer amanhã, eu fico pensando que eu tenho um acervo para se algum dia algum sobrinho meu que vai crescer, alguém que quiser saber como eu fui o cara vai poder entrar lá na internet e ver a forma como eu falava, a forma como eu pensava. Sim,
0: fica eternizado. Fica
3: eternizado. Isso aí é uma eu...
0: das coisas legais, é a evolução da foto.
3: Exatamente, porque eu, é... os meus antepassados, quando minha mãe, por exemplo, fala da avó dela, quando meu pai fala do vô dele, eu só consigo imaginar.
0: Pela, a... perspectiva, pela dela. perspectiva dela. Pela perspectiva dela, exatamente,
3: é muito raso. E aí, por exemplo, recentemente o Gustavo fez umas pesquisas e descobriu que o nosso bisavô né era tcheco. Cara, eu fiquei assim...
2: Não, nunca imaginei, nunca imaginei <risos>
3: isso, né? E porque o nosso avô mesmo nasceu em Budapeste, na Hungria. Tem a certidão de, de nascimento dele e tal. Só que os antepassados mais longíquos, a gente nem imaginava de como era. Então, eu piro que, que isso daqui é um acervo. É claro assim, eu, não tô, eu, eu gosto de pensar que eu não estou sendo arrogante de imaginar que alguém vai se interessar em ver minha vida lá no futuro. <risos> Não é isso, A gente. cápsula do tempo eu, é, em vídeo. Isso, é uma cápsula é. do tempo. Quem sabe, por exemplo, o, as crianças, né? Um dia, se eu não estiver mais nessa terra, e aí um dia elas tiverem maturidade e consciência suficiente, vai lá, dar uma pesquisada. Pô, o Jeff era assim, olha as ideias dele, o que eles falavam. E cada pessoa que vem aqui também, a gente grava, tá ali na internet, é um acervo também.
1: Não importa parte Sim. da sua história,
3: ué. Com certeza. É isso aí. Uh, pessoal, o papo aqui já tá rolando a mil, eu, eu fico super elétrico, porque quando a gente tá papeando dessa forma aqui, me traz assim uma, me traz um, um, um bem-estar muito grande, cara, e aí o papo vai rolando e eu começo a ficar mais empolgado, então eu peço paciência aí para quem está assistindo, porque tudo isso daqui é um aprendizado para todo mundo, né, o Axel quando ele chegou aqui, ele falou, nossa cara, é, muito obrigado pela oportunidade, porque tá sendo um aprendizado de várias maneiras. E pra mim é todo dia quando a gente faz isso daqui. É muito bacana. E pegando já esse gancho, Axel, uhum. eu quero saber como você virou um streamer.
0: Cara, basicamente do nada foi o seguinte, eu sempre gostei de jogar, como você disse, eu e o a gente sempre se uniu pra jogar, a gente tem até o grupinho nosso, eram os três lendários, jogavam sempre ah, tem, junto, tem a gente sempre jogou todo tipo de console, todo tipo de coisa, mas eu sempre fui um cara dos PC mesmo, eu gosto de computador, eu acho um, uma máquina ali melhor, ela proporciona mais coisas. Aí eu falei, pô, Tamo com pandemia, eu tinha parado fazer cravo magá, teve que parar toda a rotina que a gente tem por causa da pandemia, eu falei... A rotina que envolve contato. Isso, tudo que você tem que sair de casa, então eu meio que parei a minha vida. Eu falei, pô cara, eu já fico em casa, eu já gasto horas do meu lazer, do meu bem-estar ali, jogando videogame pra poder dar aquela descontraída, descontaminar do meu serviço, porque é estressante lidar com gente. Aí eu falei, pô, e se eu começar a streamar? Tava trabalhando, tinha o meu dinheiro, tinha autonomia pra eu construir, comprar os equipamentos. Eu falei, eu acho que eu vou começar. Aí eu fui e comecei, faz acho que seis meses que eu tô estudando agora. Cara, isso agora. que
3: você tá falando faz muito sentido pra mim. Foi o que eu sempre falei pro meu irmão, pro meu primo. Eu tenho um primo que ele gasta bastante horas jogando League of Legends. eu falei, cara...
0: Juntou a útil e agradável.
3: Por que você já não... Uma vez que você já está gastando esse tempo jogando, pode ser seu entretenimento? Pode. Só que eu acho que, por exemplo, quando passa de, vamos supor, quatro horas por dia jogando.
0: Já é quase Já não um trabalho. é um entretenimento, é, não meu precisa amigo. Se entreter então, tanto assim. exatamente.
3: <risos> não tem como, né? E se pa... eu não tô falando que ele joga quatro horas. Eu tô. Só
0: exemplificando.
3: É um exemplo. Se você passa já tantas horas assim fazendo determinada coisa, por que não já transformar isso numa forma de trabalho ou numa forma de. De, de uma possibilidade de trabalho. Não estamos falando Sim. que o cara vai abrir a stream, já vai ser famoso, já vai ter um monte de gente assistindo. Mas é,
0: é como qualquer carreira. Você tem que trabalhar ela desde o início. Você nunca vai entrar numa empresa como chefia direto. Você vai ter que construir seu caminho até lá. É a mesma coisa e eu acho que é até mais árduo você trabalhar por conta. E
3: você sabe, Porque é você, que você é
0: o seu próprio patrão e seu cérebro te sabota. Você tem que ter uma disciplina terrível. Exatamente.
3: Exatamente. E quando você tá por si só para fazer acontecer, cumprir datas, é bem mais fácil você se perder também. Procrastinação, eu entendo. Ela, a procrastinação, ela é forte, cara, né, gente? É difícil. Nossa, né? eu acho que é o mal do, 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 da vida contemporânea. É o maior inimigo do homem, porque é, muitas vezes a gente fica pensando, né, pô, se eu tivesse determinada coisa, eu conseguiria fazer, determina... eu conseguiria fazer tal coisa. E não é assim às vezes. Porque, por exemplo, é, eu conheço pessoas que têm... Um monte de coisa para fazer acontecer. Sim. O cara tem recursos, o cara tem dinheiro, o cara tem disponibilidade, o cara tem apoio. E mesmo assim, às vezes a pessoa não coloca os projetos para andar. Isso acontece bastante.
0: É que eu acho que é o seguinte, a procrastinação ela é como se fosse a evolução do cérebro humano. Ele, ele faz de tudo para que você não gaste energia e você fique confortável e seguro na sua zona de conforto. Então, se lutar contra isso todo dia, isso requer uma energia muito maior do que, por exemplo, você estiver numa empresa e um patrão manda e você sabe que se você não fizer, você tem uma consequência.
3: Ainda mais, Axel, quando a pessoa tem a oportunidade, ele tem a opção de poder não fazer e ficar de boa.
0: Exatamente, ele pensa que não vai ter a consequência, só que a consequência de você não fazer aquilo pra você mesmo é que você não vai conseguir. Exatamente. Exatamente.
3: A gente estava conversando aqui antes de começar o programa sobre uma coisa que é bem... me ajudou que é o seguinte, muitas pessoas chegaram pra mim, principalmente no primeiro episódio, porra cara, eu acho que você deveria fazer de tal coisa, eu, eu faria de, dessa determinada maneira, eu acho que você tá errando assim, assim assado, eu falei, pô, legal cara, vou, vou meditar sobre isso e ver o que eu consigo fazer a esse respeito. E aí, eu acho que a pira da, da maioria das pessoas, quando vê alguém fazendo alguma coisa, é o seguinte, ah, eu conseguiria fazer melhor, certo? Existem, com certeza existem muitas pessoas que conseguiriam fazer melhor, mas quantas pessoas existem que de fato estão fazendo? Porque quando você, você olha pra alguma coisa e fala, eu consigo fazer melhor, mas você não faz, alguém tem que ocupar aquele espaço, alguém tem que fazer, certo? E se você não vai fazer, aí. mesmo você sendo melhor, se você não faz, alguém vai ter que fazer. Então o cara, às vezes, que tem menos talento que, e tal, só dele estar tá fazendo ali, ele, ele já tá pondo em prática um troço que você não faz, e aí você só fica olhando pro cara falando, ah, eu conseguiria fazer melhor. Meu... Ok, você consegue fazer melhor, vai lá e faça.
0: Sim, isso é uma coisa muito simples da vida. A iniciativa sempre vai vencer o talento, sempre. O cara pode ter o maior talento é fra... do mundo, se ele Aquela não frase lá, ter né? a iniciativa de fazer as coisas, de ele pegar e construir, é que nem você estava falando sobre a crítica. É muito fácil você chegar e pegar um sistema pronto e você apontar um erro naquilo que está pronto. Você fala, pô... Isso aqui não tá legal dessa forma. E não que a gente seja blindado à crítica. Só que, tipo assim, ele fala como se você tivesse que seguir a receita dele. Não, eu vou pegar o que ele disse, eu vou fazer uma síntese, aí eu vou colocar aquilo em prática do meu muito jeito. Muito
3: interessante. Você chegou aqui, vocês dois, você falaram, cara, pelo vídeo parece que isso daqui é muito maior. Vamos ser sinceros, a gente faz milagre dentro desse cômodo.
0: Faz milagre.
3: Não é verdade? Vou falar, Will.
1: É, tem... É, eu me identifico muito com isso aí que você falou. Que você, mais que ninguém sabe disso. É, dá pra ver que eu tenho sobrepeso.
3: Sim.
1: Né? Então o que que acontece? Nossa, temos che sobrepeso. É, chegou uma e época eu tenho da minha vida. Eu. <risos> <risos> é, underpeso. peso negativo. <risos> 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 Nossa,
3: fiz um trocadilho aqui, coitado. É.
1: <risos> aí, ô Jeff, como eu tava falando, chegou uma época assim que.
3: Só explicar minha piada, é underpressure! Ah,
1: tá,
0: essa <risos> aí eu não tinha captado <risos> <mesmo>. Nem eu. <risos>
3: Piadinha ruim, hein? Ruim demais, <risos> cara. Aliás, depois eu vou contar como eu quase matei o William com a minha
1: Nossa, piada mortal. Nossa, a piada mortal é boa. A piada, piada mortal, mortal
0: é igual a do Coringa? Essa ah, eu foi eu contar, pior. Foi pior, você cara. vai ver.
1: Nós tá rindo agora. Exatamente. Então, e faz parte isso. É, é, isso que aconteceu faz parte da minha decisão de uma hora eu cheguei pra mim mesmo e falei, quer saber, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar eu tava com alguns problemas de saúde, como você sabe e tal. Como toda pessoa com sobrepeso tem, mas muitos faz questão de falar assim, ah, eu sou assim e me aceito. Eu, na minha opinião, William falando, mentira. Ninguém é você feliz. Você convive não, com é, isso. Não, mentira. Ah, não, você tem que se aceitar do jeito que você é. Ah, eu sou assim agora, eu deixei acontecer assim, eu não era assim. Você não foi assim. Então, assim é, sempre. eu me aceitava antes. Eu não consigo me aceitar Mas, assim, agora. Mas, nós
3: sabemos que pela pluralidade do mundo existem, sim, pessoas que se gostam sim, estando sim. no sobrepeso também. Sim, sim, é o que eu falei. É não tem nada de... de errado quando a pessoa realmente gosta de, 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 de ter essa aparência maior. Por exemplo... É, não sei se vocês já viram aqueles caras mais fortes do mundo que joga barril pra cima. Sim. Os caras, eles, 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 eles são fortes, mas são, são gordão, cara. Nada. É, é e é, é, eles curtem nessa né, Então não tem problema se o cara curtir realmente a então, assim. Então, é, mas
1: foi por isso que eu falei. Eu, opinião minha. No meu ponto de vista, pra mim, no meu caso específico. E o que, que aconteceu? Foi que eu falei, aí eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. E eu resolvi começar a fazer. Comprei uma aparelhagem para poder treinar em casa Comecei a fazer uma dieta não muito radical Comecei a pedalar, igual você mesmo sabe Que eu ia de carro pro serviço Hoje eu vou pedalando pro serviço E com isso eu consegui é, Iniciar um, a, a, a cumprir as metas Que eu tava colocando é, Nesse meio tempo eu consegui perder 11kg já é, Vou continuar fazendo Igual eu faço para perder mais né, para me sentir melhor Só que é igual você falou Enquanto eu tava... Fazendo nada, ninguém falava nada. Quando eu comecei a fazer e as pessoas aí começaram... Aí a incomodar as pessoas é,
3: que sabem que tem que fazer isso. o mesmo que você, mas não estão fazendo.
1: As pessoas começaram a ver resultado e aí todo mundo começou a apresentar as fórmula mágica. Todo mágicas. mundo
3: com receita.
0: Que foi que, que aconteceu aqui
1: comigo. É. Ah não, você tá fazendo errado isso, você deveria estar tá fazendo aquilo outro. Você não acha que você tá sendo muito radical de fazer isso? Entendeu? Só que aí você olha a pessoa que tá te falando às vezes, você fala, poxa... Caramba, eu pelo menos estou fazendo, velho. Eu vi um vídeo, esses tempos agora, até postei ele. Um cara que ele começa a falar: pô, eu, eu não acordo motivado. Eu, 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 tô eu tô desmotivado, eu tô desmotivado. Eu acordo, eu não tô motivado. Só que quando eu acordo, eu tenho 40 segundos para levantar da cama. 1 a 0 para mim, ele fala.
2: Põe a hora que eu pego, ele,
1: é, né? a hora que eu pego, vou lá, como alguma coisa, 2 a 0 para mim. E, e a pessoa que já está se motivando a fazer qualquer tipo de atividade e mudar a, 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 ela fisicamente pra melhor, ela já tá ganhando daquele que tá ficando no sofá, que tá ficando na cama e não tá fazendo nada. Exatamente. E,
3: William, não é a primeira vez que você tenta emagrecer. Não,
1: não. Certo? Não é a primeira vez. Isso
3: é muito importante você falar a respeito disso, porque hoje você encontrou uma forma que tá dando certo pra você. Mas quantas outras que já não deram certo, né? Então a pessoa ela fica presa nisso. Caramba, já tentei de tudo eu tentei de tudo e nada dá certo e tal, e aí o cara, ele fica com isso na cabeça, aí ele vai deixando, o que acontece é o seguinte cara, é, não existe manual uma régua pra emagrecer todo todos mundo, todos os
0: seres humanos a, o corpo é diferente, os as pessoas trabalham DNA, diferente, tudo, tudo, gene
3: é diferente, então é capaz que você realmente vai ter que procurar pelo método que vai dar certo para você
1: e tem uma coisa que a minha esposa falou pra mim porque às vezes a gente... É no começo, né? É difícil começar. É muito difícil. Não vou falar que é fácil, porque não é. O pessoal fala... Ah, é fácil. Não, agora tá sendo mais fácil. Mas foi difícil. Aí quando eu tinha minhas recaídas, que eu pensava em desistir, a minha esposa falou assim, ué, é, quer dizer que é assim? Teu carro furou o pneu, você vai furar os outros três.
3: A grande natal.
1: Foi, você viu? A esposa também me dá muita força, mas muita... Ela que prepara a minha alimentação, que faz tudo. E, e essa frase que ela me falou, essa, isso que ela me falou, ficou na minha cabeça. Aí toda vez que eu penso em desistir, eu falo, pô, eu não vou furar os outros e três ela pneus. sabe disso? Ela sabe, eu faço questão de falar toda vez pra ela. É bom
0: que você deu um mesmo pra senhorita Natália
3: <risos> Você pegou esse close aí, Por vai, sinal, ó. a Nathay depois eu quero pro código.
0: por sinal, aqui já colocando o assunto da Natália A Nathya queria spoilers hoje. Ela queria saber. Queria. Me conta o que, que vai acontecer lá. Me conta ela como é que você vai trás. Foi o que Eu falei, ó, falei, ó primeiramente tweet.tv barra Mercúrio. <risos> Entra lá e, segundo, Essa depois aí. vai lá no Marmelada Podcast que você vai ver o episódio. Não, 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 não. não. Cara, você sabe por que que eu go... Eu odiava esse
3: nome, cara. Marmelada, velho. O que que eu tô arrumando na minha vida? <risos> Mas aí eu comecei agora a ver os podcasts que estão surgindo na, na, no, no YouTube. Olha os nomes, cara. De gente famosa. Planeta Podcast. Eu falei... Porra. Beleza. De repente, Marvelada não é
0: tão ruim. Já, você vai ver que o, o. Como que eu posso falar? O não, processo da eu... criação é sempre você não gostar dela no início. É, é muito difícil. Olha aí, cara. Eu Criador nunca tinha ouvido isso. E odeio a sua criação. No início, é... será que a gente é assim? Será que No começo era muito assim pra mim. Você... E, e, Aconteceu bom, com o isso... seu nick também, o Mercúrios? O, o Mercúrio eu já tive vários e vários Nick, mas eu vou te falar por que eu aprendi no Mercúrio.
2: Não, esse aí. Não. Esse aí <risos> eu esse aí, lembro. Eu, não me eu lembro, hein? Esse aí eu não me recordo. Pior que eu não me recordo,
0: de é, verdade. Mas... mas, tipo assim, ó, em questão dos nicks, eu já tive vários e vários, vários, mas me irritava porque os nicks que eu usava, o pessoal pegava e depois ficava marcado junto. Esse nick que eu tenho, ele era por causa de um personagem de Gundam Wing. É um personagem de Gundam, é um personagem jogável lá e eu sempre gostei. Tanto de robôs, jogos, essas coisas, aí juntou jogo com robô e tem Pô, mas, anime ao mesmo tempo, calhou virtual, tudo a mesma né? coisa. É, é
1: tipo assim, é, hoje em dia, né, nesse mundo virtual, que é o um mundo virtual mesmo. Sim. É, a pessoa carrega o nick. Pra todo, quanto pra... É jogo que ela for. Sim. É a pessoa dentro daquele mundo. É a sua mundo. personificação isso. ali. Tanto que você... Que nem eu, você, já jogamos muito RF, a gente migrou pra outro jogo. Você é sempre o mesmo mas nick. Mas sempre, sempre o eu mesmo nick. Eu uso o mesmo nick há muito
0: tempo. Não, eu tenho, um, vamos falar assim, uns três ou quatro nicks ali que Sim. são meus, porque volta e meia algum jogo, algum lazarento vai e pega o nick. Mas você tem vem. o mais famoso. Sim, mas tem os que a gente sempre Só usa pro, ali do pra coração. galera que
3: tá assistindo e não manja o que, que é isso, o nick seria a forma como você é chamado dentro do jogo, então eu tô lá no jogo, o único idiota que coloca o próprio nome sou eu <risos> eu, eu ia perguntar Jeff lá, assim, você <risos> ver ficou como Jeff do Marmelada agora né? é então, Jeff agora, do Marmelada agora, agora, agora nossa ele cara, tem você me deu identidade uma ideia agora agora você me deu uma ideia a, agora é só a sua marca, isso, entendeu? Cara, é abraça seu filho Com
2: certeza. É, então,
1: mas assim, é igual o Axel, ele falou ah, o meu Nick tem um significado, é um personagem do Gunda, agora o meu é uma coisa escrota o meu é a fusão, na verdade, <risos> de duas coisas. Certo. certo? Eu gosto muito de Final Fantasy, o 8 em especial. Também gosto. Então, muito o que, que tem? Falado. Pra mim, da franquia, é um dos melhores, dos antigos, é um dos melhores. Tem muita gente que fala do Final Fantasy 7 Curto pra caramba também, mas graficamente, quando eu curtia é, o... essas coisas, eu, é mais legal. eu curti o 8. Então, o meu personagem que eu identifiquei era o Squall. E o que, que acontece? Na época, eu jogava muito Age of Empires, mano. Porque nós dava aula de informática voluntário nas escolas. E fazia lan-house na
0: sua casa. Em Isso, livres. aí a gente montava a rede
1: em casa, aqueles oito, nove computadores lá, Caraca. pra jogar. é Sim,
0: A casa do William era, o, era point, o point. Era o point. Por sinal, Dona Selma odiava o diabo, mãe. a gente juntava lá. Mas era e, sempre exato. assim, levava todos os computadores e fazer uma lãzinha.
1: Isso, eu peguei e falei assim, cara, eu gosto muito do escola Aí, mais uma vez, esse amigo nosso Jesus apresentou esse... Esse jogo. O... Seu amigo Jesus. Isso. É, ah, chamamos ele de Jesus ele hoje em dia. Ele apresentou a é. palavra. Hoje em dia ele uhum. não pode ser chamado assim, que ele tá com o cabelo curtinho, mas antes ele era o mesmo Nai Acho Night. que todos passamos por essa sim, época. Sim, essa transição. <risos> cabeludo? aí é. cabeludo? Cabeludo. Até você... já foi cabeludo? Já eu fui eu cabeludo, cara. Mas eu parecia, era, meu estilo era mais o bem da grande família, né? <risos> é, o bagulho era, <risos>
4: era mais estranho. Todos
0: aqui já passaram. O Gustavo já passou também, Gustavo, ó. O Gustavo, Gustavo, Gustavo já passou, o Jeff é. já passou, eu já passei, Jesus Na verdade, vou
3: ser sincero, o Gustavo tá aí pra falar. Essa é a primeira vez que eu tenho cabelo curto, realmente, na vida, é, assim. Faz, mas tá faz pouco tempo. Não, mas tá tudo melhor. bem. Eu entendo. acho que isso ainda tá teve melhor. um
0: pouco de sorte nesse âmbito, porque a vida profissional, ela mata o sonho da pessoa de <risos> ter um <risos> deixa, deixa eu concluir <risos> Estamos tocando na ferida, a Exatamente, Ação. dá um pouquinho. Como, como, mágoa.
1: Eu, como eu falava, eu jogava Age of Empires. Aí eu fiz a fusão dos dois tinha os lords, aquela coisa toda. Aí eu coloquei o nick. Olha, o William, Lorde. William é Squall. <risos> aí que cara, cara. ficou, se você pegar a tradução, é senhor rajada de vento, cara.
3: Mano, eu vou, eu vou falar o que, que veio na minha cabeça,
1: cara. É. Esse
3: maluco aí não pode comer ovo, eu não, não pode,
1: pode comer cebola, não senão...
2: Não, pode. <risos> não, mas... É o senhor rajada mas você de vento.
1: E outra, tem, tem aquela coisa, igual nós falou, da identidade do nick e tal, você levar pra outro jogo. Todo jogo que eu vou jogar, tanto Você já tatuou game, esse tô... nome? Eu não tatuei ainda, mas... acho que não Ainda vamos, não vamos tão temos longe aqui ainda. o
3: nosso tatuador, Gustavo. Já vamos oh, fazer a propaganda é e faz aí o jabazinho. Gustavo,
1: né? o que você está fazendo, Gustavo? <risos> <risos> então, aí, cara, ficou
3: isso aí. E todo jogo que você
1: vai, pô, é o Lorde, é o Lorde, não sei o quê. É a mesma coisa em todo jogo. A pessoa te conhece e te fala, ô,
3: oh, você não era de vou tal te dar jogo... Uma, vou, te dar um, vou te dar uma, uma dica, você não vai trocar, eu mas vou. ficaria legal. Lorde Kirby. Ah, pô, pô, ah é de esse eu se não sei é se É de pensar, pensar, Mas não é
1: imponente, não traz medo é que nenhum. Que Quem
3: fazer... que não respeita o Kirby, mano? Você é louco, ninguém. Eu acho que ninguém. O Kirby, o Kirby ninguém come todo, todo mundo ninguém. lá no jogo. É um antropófago. Nossa, essa... essa, essa... <risos> Essa frase, o, Ki, o Kirby come todo mundo no é, jogo. É. é que no, no tá mais jogo. Pra deixa, eu explicar, né? deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Calma aí. É que no jogo ele tem esse superpoder de comer tudo, né? É mas isso? peraí,
1: ele não come, não, ele só engole, hein? Isso, é, é, verdade. é verdade. Ele depois suga, ele né? Ele suga e depois regurgita. Certo. Ó, termo e alguém regurgita. já te
0: chamou pelo nick na rua? Sim. A maioria dos meus amigos meus, principalmente de jogo, me chama de Mercúrio. Porra, mas Axel é, é muito
3: maneiro. Também cara. tem esse ponto. O pessoal não fala que assim você tem um nome uma dor bem no, legal. no coração nossa, Axel. Mas
0: como Axel é difícil colocar, porque aqui no Brasil pode não ser um nome muito comum, mas sei lá, nos States. Se eu não me engano, eu tinha visto uma vez, eu não lembro de onde que é, mas é de um lugar da Europa esse nome. Não lembro agora certinho, mas pra lá tem bastante. Então na internet, se eu tentar usar, sempre tem sendo utilizado.
1: Ô, oh, mas vamos falar, é muito mais legal você ser chamado pelo Nick, né, velho? Eu tinha esse negócio, nossa, ó, ninguém me chama assim Até uns amigos meus Eu fazia muita amizade, os caras Não, pô, fala pro Lord lá, usa até o diminutivo É o Lorde daqui, de Lord lá É legal você ser cara, chamado pelo até,
0: Nick Eu tenho até um ponto de vista esquisito sobre isso É como se fosse um batismo de você mesmo O nome que você escolheu ser é é chamado É o nome virtual Isso, é. você se batiza e o pessoal começar a te chamar e gostar daquele Nick Achar ele legal, é, é bacana é hora, pra caramba
3: é Mas também tem uns nicks, cara Eu não gosto nossa. muito daqueles Nick que o cara Ele uhum. quer se parecer muito grande Tipo, The <risos>
2: do street, do ah, oroto, é nossa,
3: o ex quer... gamers não sei é. o que. Tem um cara com um nome assim no, no nomes... LoL, The
0: Power of Evil, nome Olha do cara. Olha isso,
3: cara. O cara, ele, ele tá se achando demais, Mas mano. Mas aí
1: é, é de um extremo ao outro, né? Porque também tem uns nick bem zoados. Olha yeah, é só. Aqui, group, cara, por exemplo. Mesmo. Tilápia no espeto, doido.
3: Cara... Sim,
0: foi <risos> <sinal>. <risos> <risos> pra você. Ó, por sinal, eu vou aproveitar e fazer o Jabás do meu O cara, ele amigo entra no tilapia. jogo e
3: coloca o nome dele como Tilápia no espeto. Tilápia no espeto.
0: é ele é streamer, ele é, ele é stream. amigo meu. A gente sempre faz colaboração. O tilapinha. Não, o
3: bom é que é democrático. Quem chamar de pode chamar. Tilapinha pode eu, chamar. Eu costumo
0: chamar de tilapinha, né? Chama oh, ele de tilapinha. O você... tilapinha streama, cara. Quem quiser ir ó X Tilapinha, dá uma olhada lá ai, na é Twitch. Que, que
3: maneiro, cara. É, e ó. aí acontece o seguinte: a única vez que eu tentei. Não, eu já tentei, pô, Nick. Eu não vou esconder. <risos> mas até eu aceitar que, pô, é Jeff mesmo. Não, mas não tem qual, como. qual
0: que era o. Falo com o segredo do biscoito. Eu tentei sunga. por
2: cima. Pô, oh, e oh, aí, oh. aí é complicado.
3: Por que eu entrei numa vibe, cara, que era o seguinte... Não, é, eu acho que, que é legal. É, por exemplo, a gente até jogava um jogo junto. Aí na hora que o meu personagem tava chegando sunga ali pra do... fazer alguma coisa... O sunga, o sunga vindo! Tá ali... O <risos>
0: vindo! Cara, eu vou te dar uma ideia. Então, o Jeff de Sunga. Olha, cara, estamos aí descobrindo vários oh. nomes
1: artísticos hoje, cara. <risos> Igual o Axel falou essa parada de roubar Nick. E quando o cara é muito teu fã, mano, ah, ele começa... Cara, a... Ele esse... sabe da história. O
0: Renner, ó, a gente tem que falar, não, tem que dar tem que nome aos bois. Eu vou deixar boys. até o Axel falar, fala, Axel. Tem nome aos bois. O Renner, ele é primo, se é eu não sei o parênteses, é meu primo. Que ele é primo, Seu, O Renner, ele sempre foi jogar com a gente e tudo mais, aí ele foi e roubou o Nick do William. Só que como o Nick, ele já tá sendo utilizado... Você
3: tá zoando. Ele não. é deu... da sua família, não é? Cê é meu primo.
0: Deu... Que isso, cara? <risos> ele, deu... ele derivou. O, o cara link. roubou
3: seu nome virtual.
1: Ele
0: é meu derivado né? Ele gente é fala. o derivado, tipo assim, William é Lord Squall. É uma ramificação. É uma ramificação assim, é, mas é, ele empobreceu o nome. <risos> É uma ele Bom, ele
3: faz parte ali do seu do sua corte, né? Do Isso seu. Não, vai Cara, mesmo.
0: É tipo assim, era o do William é Lord Squall. Aí um dia a gente jogando lá, ele falou: ah, vamos jogar LOL, o Axel tá, me adiciona lá. Eu falei, beleza, manda convite. Eu falei, manica, aí ele me adicionou. Na hora que eu olhei, eu falei assim: Uai, ah, o William mandou convite. O <risos> William escreveu errado o próprio nome dele. Era Lord Caraca. Squaller. Mas, ele, mas quando, ele quando você squaller. tocou no assunto, ele, não, ele fingiu eu,
1: demência? Eu, eu fui conversar <risos> com os amigos dele, que depois os amigos dele começaram a jogar comigo. Uma coisa é certeza, te
3: admiram. Muito, sim. né? É, sim,
1: aí começaram a jogar comigo sem ele. Aí eu via, os caras viu meu nick, né, Lord qual Aí falaram assim pra mim, a audácia. ou você tá roubando o nick do Henry, eu falei. Você <risos> tá zoando comigo. Caraca, o cara, o cara usurpou crédito, o seu nick.
3: É o cara usur usurpou o seu sim. nome dos videogames.
1: Não, e Caraca. é próximo a mim, né? Esse que é o problema. Você é um cara que tá lá na China, você. Parece pô...
3: aquelas novelas mexicanas. Sim. Da usurpadora. usurpadora. <risos> Tem uma outra também. Você lembra que tinha até uma vinheta? Maria de vai eu sou Maria SBT do Bairro!
1: Mas sabe o que é o mais legal? É. Tem um derivado que eu gosto. A minha esposa joga também. Ah, Só achei bacana, isso eu achei bacana. E mesmo. o mais
3: legal Cara, é. Cara, outro dia eu tô lá na casa do William e ela jogando lá umas paradas no Xbox. Eu fiquei olhando assim e falei, caramba, velho, como eu tô tiozão mesmo. Tá é... aí a esposa do William arregaçando no jogo arregaçando. e eu acabo de entrar no jogo e morro. Não,
2: não, mas o mais legal <risos> não
3: conta que não, quando a cara. gente
1: pega pra jogar junto, a gente joga muito Paladins. Aí ela falou, ah, eu preciso do um Nick, preciso do um Nick. Eu falei, ah, eu sou lord de escola. Ela falou... Você se importaria se eu pôr Lady Squall, já que eu sou casado Não, vai ser é muito legal. É excelentíssima um Lady Squall. Lady Squall. Aí o que, que é a acontece? Primeira dama. Eu entro de dano, ela de suporte. Nós dois juntos, jogando. O que, que
0: é,
2: é isso? É muito meu trash,
0: velho. Vai me falar se isso não é um dream team pra caramba. Né? Muito, cara. Com certeza, cara. cara Tô, eu se... acho que é o sonho de todo cara, o isso, O cara aí. fechou
3: aí num relacionamento gamer. Você
1: sempre falou isso, né, gente? <risos> não, não,
0: não é gamer é ainda, ainda enquanto ela não tiver usando LED. Aí vai ah, ser gamer. RGB, né? Na hora que ela tiver com RGBzão, brinco de LED, alguma coisa assim uma coisa para
3: vocês aqui, vocês aqui meus convidados, acima de tudo, mas vocês têm a obrigação de fazer os truta de vocês assistir essa parada pela consideração, oh, mano. Quanto é a isso você pode
0: ficar tranquilo. Eu não sou muito bom de jabá, eu tenho que aprender melhor. Isso o personagem tava falando ali da criação e tal. Eu acho legal quando você cria, no começo você não gosta, depois você gosta e às vezes os outros gostam tanto que até te rouba, entendeu? Que é o Nick lá rouba no caso. Rouba a sua criação. Rouba a sua criação, mas isso aí é até bacana, quer dizer que teve um reconhecimento, por mais falho que ele seja, teve um reconhecimento. Eu acho isso bem legal, bem legal, legal mesmo.
3: Legal, legal. Ô William, você trouxe aqui pra nós algumas coisas da sua coleção. Opa! Aí, será é que a gente verdade. pode mostrar
4: aqui? Sim, sim, sim. Ah, mais
1: eu fácil trouxe... você pegar aí. Ou... Bom, eu, eu pego aqui. Eu trouxe alguns board games, né? Que a gente tava falando
0: muito. O que, é que ele colocou aqui? Deixa eu ver. Isso aí. Bom, ah, bom, enquanto enquanto ele vai. Bom, pegar. vamos colocando
3: aqui em cima, Gu. Abre isso. a cama. A câmera. Cam
0: Vixe. Opa, abre Opa. a cama pra ele... todos nós aqui. Que absurdo. Ó,
3: oh, né? a maioria das pessoas. Por que, que eu pedi pra ele trazer isso aqui? Que ajuda a maioria das que... pessoas. Elas conhecem apenas o banco imobiliário e o War, né? Mas esse cara aqui, ele é tão louco... Ele vai mais a fundo, é, né? É, ele vai mais a fundo Você nas paradas, ó. Isso. Só de War, aqui deve ter um, uns três... Olha aqui, que esse interessante. Aqui,
1: esse aqui é o segundo que esse saiu. Esse aqui é o War v é o Vikings, né? É o, é o Vikings, isso.
3: Olha que legal, cara. Aí tem... Só que tem dois tipos de War.
1: Sim, essa edição aqui é a edição de luxo, né? Com os bonequinhos, que nós é fresco, né? Exatamente. Já que é pra jogar, vão jogar da
3: hora Cara, mas esse aqui esse, esse é o top Esse aqui é uma parada que eu vou ser sincero Quem é, é nerdzão assim Que chega lá na loja e vê essa parada aqui Fica louco, né? Fica louco. Tem, você consegue tem mostrar história, algum, algum bonequinho? E qual aqui que vem? é a
1: história disso
4: aqui? Quem então, que foi o louco? Então, cara,
3: o que acontece é que eu tava numa época Em que eu queria comprar esse tipo de coisa Fui lá e comprei, só que eu não conseguia jogar Porque é, muitas coisas na vida E tal pra fazer aí e também era, é difícil na vida adulta ser... Você... Sabe aquele vamos marcar?
0: Nossa, o tal do vamos marcar é O tal é do, terrível, do vamos marcar é, é, é horrível, mas... né? Eu acho
3: que tá é na frente do ato. Fica tá assim, tranquilo. Tá. Pai, é o vamos... que é
0: mais bonito que eu, ó. Ô, louco. <risos> mas vamos vamo
1: combinar Cara... que a história não foi bem essa, né? A gente ia comprar de meio. Nossa, e era é isso aí era tipo assim, ah, vamos esperar o pagamento, que era dali 10 dias. Aí ele falou, não, beleza, tava tudo certo. Eu já tinha... Feito o um orçamento, que ele sabe que eu me programo é verdade, pra comprar. É verdade, é o mago das finanças. Eu é. não
3: falei sobre isso ainda, mas eu vou falar.
1: É, aí o que, que aconteceu? O outro, ele não aguentou, deu uma loucura nele, foi lá e passou lá o cartão. Eu comprei, cara. Comprou um jogo de 500, contos
0: sozinho.
3: Mas vocês não têm ideia do quanto existem, da variedade de jogos, né? Esse jogo aqui, por exemplo.
0: Caramba, tá bonitinho, ele é bem conservado.
3: Não, o William, ele é um colecionador nato. Olha aqui que interessante, pessoal. Ô, Gustavo, qual câmera que é melhor pra mostrar aqui? Como que é? Eu não sei se tá dando pra ver aqui. Dá sim. Mas são vários bonequinhos, cara. Faz igual a blogueirinha, por isso que assim. Ah, <risos> ah é. Não, não pra... no, no manjo de, dessa fita, <risos> você Deixa consegue. Ah, tá. Né? Então, tudo isso daqui, cara, pra quem gosta de Senhor dos Anéis, RPG. Essas paradas assim, são jogos magníficos, Quem né? Gosta de perder amizades também. Também, porque é muito competitivo esse tipo <risos> é de jogo. Muito, é muito. E aí a pessoa cresce. Eu, pelo menos, só conhecia Bank Imobiliário War. Aliás, a minha mãe, beijo mãe, ela é fanática pelo War. Ela cobra sempre a gente. Oh, quando que a gente vai, vai jogar uma próxima partida de War? Isso aí, você não me cara, falou, hein? Quando, quando é a gente joga o War em família? cara,
0: pinga-sangue pinga-sangue, cara, o negócio é pior é feio, do que o Uno cara. Isso. É. Eu acho que Uno família, é fichinha é o Uno é fichinha perto desse jogo aqui o negócio é feio,
3: aqui. cara, e aí também a, a, os jogos aqui, né, por exemplo esse daqui, é, é lindo né, as caixas, assim, é muito legal de, de, é muito legal de, de ter, de colecionar e o William ele tá fazendo uma coisa... Ele trouxe só alguns, viu? Ele tem vários, vários jogos desse e, tipo. A e a tá tava Agora, esse aqui... Esse, esse, esse aqui uma é muito também. legal, cara. Porque esse daqui... E ele...
1: qual que é a história desse aí, Jeff? Nós foi procurar o original pra original comprar. O
3: original e não existia. O original... A gente, aí nós ah, na tivemos verdade, fazer uma réplica, é né? Na
1: verdade, existe, mas... É, como ele é um jogo de 1980, alguma coisa, né? Ele custa muito caro hoje. Certo, Quem um tem, jogo... não vende.
3: E aí o William pesquisou e conseguiu fazer uma réplica. Que eu... Como que é o nome desse jogo mesmo, William?
1: Ele é o HeroQuest.
3: Quest. É que eu tô tirando as coisas aqui. Ele é um jogo que é baseado no, no Dungeons and Dragons. Isso, no... é, bem,
1: é bem Dungeons and Dragons mesmo.
3: Aqui, ó. Aí tem toda aqui, o... aqui é o a do cartilha mestre, do né? mestre, do mestre dos magos e tal. Aí, dentro desse jogo, é, acontece dentro do mapa, né, uma história realmente, um, um, uma história que vai se desenvolvendo com um tema medieval e aí tem uma pessoa narrando a história, Cada e você um vai se envolvendo é muito bacana, cara e aí esse jogo, na época quando a gente mandou fazer, tudo tudo que a gente, é, eu, o William achou uma forma de, de, de fazer esse jogo, né, de, de, de fabricar esse jogo, porque não tem para comprar, é muito difícil como ele falou, é muito caro, e aí a gente fabricou, e o mais legal desse jogo olha só que interessante ele vem em blocos pré-montados. É, por exemplo, isso daqui parece que não dá pra ver ali na câmera, mas é uma caixinha, uma estante de livros. Aí tem vários... Tem várias coisas aqui. para criar todo aquele clima, né? Pra criar todo aquele clima. Tem móveis. A atmosfera do ambiente mesmo. Pra criar sei, a atmosfera sei, do ambiente. Isso daqui, pra quem já jogou... Olha só que legal a cartinha do Elfo, que é um dos personagens. Certo? Pra quem já jogou esse tipo de jogo, isso daqui, cara... É uma coisa que a gente fala sempre quando se encontra, porque é muito sim, bacana, sim. né?
1: E o legal é que o seguinte, né? É, a, não é um jogo que simplesmente você vai pegar e falar assim, ah, vamos jogar aqui agora? Não Olha, funciona isso assim. isso é uma
3: mesa. Eu acho que não dá pra ver, né? Acho que dá. Nessa daqui? Ou essa? Ah, era... Olha aí, pessoal. É uma, é uma mesa e tal. Então, é, é um jogo muito complexo, mas muito divertido, Sim. Quanto tempo,
1: cara? Jeff? Você ficou uma semana aqui, pra elaborar a história, armas,
3: né? As armas.
0: Olha em que personal, interessante. mestrar, deve Sim, ser pra mestrar o Jeff, acho que
1: foi uma semana criando a história. Criando a história. Cada um criando o seu personagem, verdade, que tem nossa, todo Nossa, foi um... muito legal, cara. Sim.
3: Foi muito legal, porque quando a gente se juntou pra fazer. Eu.
1: <risos> era, o Gustavo jogou o também. O Gustavo né? jogou. Gustavo, Gustavo ele. ele... E o Gustavo foi substituto, né? Porque pois já foi. tinha
0: todo mundo não, criado. Não, não
3: Gustavo sim, mostrou sim. um ressentimento. Não, então, não é, <risos>
1: é. Ele não foi a primeira escolha, né? A cultura teve de
3: jogos, que o William fez o favor de trazer alguns, só pra mostrar aqui. Essa cultura de jogos é uma coisa que eu pretendo um dia, né? Se eu tiver uma família, um... filhos, é uma coisa que eu adoraria ter, cara.
0: Introduz pra ele, sim.
2: Exa...
3: Exatamente. Então, muito obrigado, William por ter trazido aí pra compartilhar okay. com a gente. Nossa, é muito bonito essas caixas, né, cara? Olha aqui, ó. Vou nessa câmera aqui.
1: É, os soldadinho também é legal, né? Tem, é tudo é todo bem feitinho mesmo. Aí tem os é, tanquezinhos de guerra, eu, o os soldados. O meu primo que eu
3: falei que joga League of Legends, ele é muito competitivo no War, cara. E ele tem as manhas mesmo. Ele criou uma estratégia com os, os exércitos pretos, né, da cor preta. E ele ganha sempre mesmo, Dominar as
1: lateral primeiro. Não sei. Ah, Aí é cada estratégia. Cada um tem a sua, né? Cada um
0: tem os macetes
2: é, aqui. aqui nós
1: Exatamente, temos...
0: cara.
1: Ali, no, no War, assim, eu não, eu não tive a oportunidade de jogar com você ainda, mas eu joguei já com o Axel, é, comigo com, o negócio com o é Lucas. complicado. Cara, verdade. com o Lucas, que o Lucas ele é muito político, ele fala muito de político, então pra ele ali é, é um jogo político, é, entendeu? ele Não, ele não, é, 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 não é, é, só é só o jogo. É totalmente político
0: é pro totalmente
2: Lucas.
1: Político. o totalmente político. Cara, a competição entre eu e ele quando sobra é muito grande é muito, a gente chegou num ponto uma vez, de... eu não vou jogar com você se eu vou sobrar, você não tá entendendo a gente jogou uma vez assim no, no, num gramado e tal e tava a luz do dia ainda cara, a gente ficou jogando, jogando, jogando sobrou eu e ele, a gente tinha dominado tudo, tinha tirado as outras pessoas, e tipo assim ele tinha horário pra ir embora e ele só pôr no exército e eu ali também não desistia, teve uma hora que nós dois tivemos que falar, oh, vamos parar porque nós não vai terminar o jogo
0: Tratado de paz. Foi, foi.
1: A gente, a gente... Uma trégua, uma... É, foi, porque, tipo assim, já, já tinha acabado a luz, nós tava clareando com o celular pra jogar sério. E, e não terminava. Aí a gente falou, oh, vamos terminar o empate, porque não vai dar certo. A gente não vai acabar nunca isso aqui. Entendeu? E ficou desse jeito, cara. Um tempão. Ele falou, ó, oh, só vou parar porque a minha namorada me deu horário e a gente tem que sair, senão nós ia acabar isso aqui. Porque ele, ele é um cara muito competitivo. Ele não gosta de sair perdendo de nada. nada. leva a sério. Muita no sério. Brasil,
3: os mais famosos são o Oreo e o Banco Imobiliário, né? Ou tem algum outro assim? Detetive, Detetive. detetive, né? Mas detetive. Eu acho que é, eu tô querendo adquirir o Detetive. Né? É a próxima que eu tava falando que tá aumentando. É em alta certo, Sim. isso aí. Mas eu chego lá na casa do Willian não tem só board games não. Board games é os jogos de tabuleiro, né? Que o pessoal fala board games.
0: Eu acho que é. E eu, eu já vi cada
3: né? coisa lá na casa do Willian. Eu já vi Atari, já vi umas paradas sinistras assim. Mas teve uma, uma coisa que eu vi lá que era tipo um bongozinho assim do Donkey, Sim, Kong, do Donkey Kong, do Super Kong. Nintendo. Quem já, vi... eu nunca tinha visto um troço desse ao vivo, cara. Ele arruma um, uns negócios lá e eu que assim vou falar de novo isso, né? Tô falando. Pra caramba, que eu sou um tiozão, <risos> mas eu hoje eu tenho um certo prazer quando eu pego uma fita de Super Nintendo na mão. Me dá um prazer, cara. Eu não sei o que acontece. E o William, ele, é, ele tem tanta essa pira de colecionar que ele tem várias fitas de Super Nintendo, Nintendo 64. Tem. O cara tem o primeiro Xbox, né? Sim, que o lançou. Caixa preta. Cara, é, é, eu costumo falar a. As pessoas, assim, amigos meus que eu já levei lá na casa do William, quando entra lá fica besta.
1: É, eu tenho um quarto, né, um, um game room só pra isso, com... Oh, um game par... room. É... Cara, o dia que ele me mostrou a prateleira, prateleira de, de vidro que ele colocou
0: pra poder deixar todas as conquistas ali em cima, é, é troféus o negócio. Ah, Caralho, é. Fica, é, fica e bonito, você, você entra, o, e você se sente Nintendo pequeno Switch perto também, né? da prateleira, tá, tá. o negócio é, ah, é tá. bonito.
3: Eu acho que a gente não pegou, é que ele trouxe também um, uns jogos, né, do Nintendo pra mostrar, mas sim, acabou sim, ficando acabou ali, ficando na, outra ali na outra
0: sala. <risos> é
3: isso aí. Então, e aí, continuando nessa pira, ele me mostrou pelo menos, eu não sei quanto, quantos grupos você tem hoje, mas é pelo menos uns 10 ali de, sim, de tinha,
1: negociação? Tinha, tinha uns 10 grupos e muita gente às vezes via aquela coleção grande crescendo e crescia os olhos e falava assim... Ah, mas você tá gastando muito dinheiro com isso. O Jeff sabe e o Axel sabe que não. Que não é bem assim. Não é bem pensando. assim. Eu vejo as oportunidades, eu, por exemplo, pego uma peça que eu tenho, que eu sei que vai ser fácil de adquirir, troco com alguma outra coisa que é mais difícil, faço esses campos para depois conseguir a outra de novo e assim E vai. eu sou a
3: prova disso, por isso que eu falo que ele é o mago das finanças, <risos> porque teve uma época que eu convivi com esse cara e ele me falou que ganhava 1.200 tendo família. Falei, Sim. o quê? É, como certo. assim? Isso é possível, né? E aí, ele começou a me contar. E aí, quando eu cheguei na casa do cara e vi que ele tinha tudo isso, eu falei: Ah, alguma coisa de errada, né? Então, o cara desenvolveu aí um método. Um, um método que se ele vendesse hoje na internet,
2: cara. <risos> Vou virar louco. É um, como é que mas...
1: chama esse pessoal que tá em alta aí? É. É coach. É coach, né? Coach. É o coach que tá em aula. Arrasta
0: cara... pra cima aqui com o William que ele vai ensinar <risos> o método do Mago das Finanças. Ó, tem até um nome um bom das finanças. O ó, pra da vender. É, olha é, Mago das Finanças foi é, o GF aqui. É, olha, é, o negócio assim um que um eu vi isso, é eu falei, cara, você é
3: o Mago das Finanças. E ele disse que eu tô até pro
1: primeiro com O primo chegou lá. Ah, então você que é o Mago das Finanças? Sim, todo
3: mundo que eu, <risos> <risos> eu falo assim... que, eu, que eu falo sobre ele, eu falo, mano, você tem que conhecer meu amigo, o Mago das Finanças. Porque eu acho incrível. Claro que hoje você não ganha mais R$ reais. Não, não, a gente subiu o
1: patamar aí, né?
2: Fiquei melhorando.
0: É, agora vai tô ganhando subir. 1250 <risos> <risos> Mas cara, ele ganhando 1200 É que nem você falou, ele faz um rolo Tá ligado? Ele vai e consegue Sim. Vamos supor que ele quer um videogame Cara, isso é um dom É um dom, porque ele quer um videogame Mas aí ele vê lá uma TV que tá num preço bom aí ninguém ia falar, ah, vou comprar a TV pra depois ele vender, ele arruma um jeito que ele troca isso depois depois ele volta com o um videogame ou uma TV já presenciei, ao mesmo tempo ele arruma os dois já né? é incrível, Sim. cara eu também não sei qual que é a, a mágica, porque que nem você falou, é um negócio místico, é místico. que ele arruma ali, é. e no é. final ele traz as duas coisas, traz mais coisas ainda com o mesmo Sim. dinheiro,
3: é oh, já
1: fiz loucura, hein e é por isso que eu dei uma paradinha, né é que eles falam, malandro não para, malandro dá um tempo, é. né
3: <risos> mas é aí que entra a lei de Squall, porque eu ficava eu ficava na minha cabeça, é o eu breve. Que, né, pensando, tem que brecar, cara. Então. Como que essa mulher aceita isso?
1: Não, como que ela aceita se eu vender as coisas que eu vou adquirindo? Ela não aceita. Ela, às vezes ela eu se peço. Apega, ela quer jogar, ela quer jogar. Às vezes tem, tem, alguma, tem alguma coisa que eu falo assim: Ó, ó, eu acho que eu vou, vou vender, igual eu falo, vou vender isso aqui e tal, porque já não tô mais usando, eu vou, vou vender ela aqui. Vende. Você quer largar? Caraca, <risos> caraca. é bem assim.
3: Não, e eu já presenciei outra coisa que foi o, a piada mortal. Agora eu tenho ah, que contar sim, isso.
4: Sim, sim. É,
3: estávamos eu e o William ali no seu sofá e raro eu tenho a eu tenho a benção, né, de ter do meu lado pessoas. O primeiro episódio que aconteceu aqui foi meu amigo Coutinho. Não sei se vocês assistiram.
4: Sim, claro, sim, assisti.
0: assisti.
3: E o esse amigo meu cara ele ri de tudo que eu falo. Então eu me achava engraçadão. É, você
0: falou que ele que te dava força pras piadas. Isso,
3: ele me dá força pra tudo, cara. Ele é um colaborador aqui do canal, cara. Outro dia a, nossa, abraço, Coutinho. Ele me falou, oh, passa a, con a conta aí do canal que eu vou depositar dinheiro pra apoiar vocês. Eu fiquei, cara. Nossa, nem tenho como agradecer. Nem tenho como agradecer, realmente. E aí o William também costuma rir das palhaçadas que, que, que eu falo na casa dele, bastante. né? Bastante. Aconteceu um dia que eu não lembro exatamente a piada.
1: Nossa, eu, e eu lembro.
3: Você lembra? Claro que eu lembro. Cara, estamos eu e ele assim, estamos lá, né? É, a gente tava. Eu não sei o que a gente tava. Não fazendo foi nenhuma a coisa a gente tava tá assistindo engraçado. alguma coisa?
1: Não, a gente tava. A televisão tava ligada, mas a gente tava só tomando uma cerveja. É, eu, você, a, a minha esposa tava ali também.
3: interagindo, conversando, conversando, dando conversando. conversa. Conversa fiada, conversa, conversa piada. de, de, de boteco.
1: Né? Aí rolou essa piada sem graça, na verdade, que eu sei que ninguém então, vai rir. Então, cara, mas ninguém é uma piada
3: muito sem graça. Tava passando um desenho, né? É um isso? anime,
1: nós começamos a falar de anime. Aí tem aquele anime, Tokyo Go. Sim. Certo? Ah. Aí eu falei, <risos> mano, eu que toda fala... vez que eu lembro desse anime, Tokyo Go, aí você pegou e me cortou e falou assim. Eu acho que eu também imagino isso. Uma pessoa tocando num gol, né? Toque o gol, não é?
3: Num gol da Volkswagen. Num gol da Eu falei isso, cara. Não é engraçado. Toque o gol, toque o gol, não é Meu engraçado. Meu amigo, o cara, ele começou a rir, a mas sabe aquela... chorar. Cara, aquela risada que o cara vai entrecortando assim... E puxando, tentando puxar o ar e não conseguia. O cara, tava o cara não conseguiu parar de dar risada. Aí tá eu e a esposa dele assim, aí de repente a Natália olha...
2: William! William! É, Aí ela saiu isso. correndo pra rua! Foi bem <risos> e eu isso. olhei
3: pro William assim, cara. E ele tava com os olhos, mano, todo Sangrando. vermelho, assim, na ira. E a cabeça dele parecia que explodiu. Eu tava roxo. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Né? E, a, Ai, e a esposa dele saiu correndo, gritando na rua:
2: William!
3: <risos> <risos> Aí, cara, eu peguei e fui em cima assim, do William. Eu não sabia o que fazer porque eu pensei assim: caraca, esse cara tem segundos de vida
2: o que que, é que, que que eu vou fazer, o que eu vou
3: fazer aí eu peguei assim, deu um tapa na, <risos> na cara, William William,
0: deu um tapa na cara dele oh. não, você não vai morrer por causa de uma piada ruim dessa pelo amor de <risos> Deus, cara, não faz isso é, comigo, gente, é assim Sério, que cara. se reanima um cara que tá morrendo, Deus, você não. vem estapear a cara dele, então. peraí, tem não. mais aí tem eu mais. peguei,
3: cara, eu não sei, é, eu não vou conseguir tirar ele tão rápido da, da, do sofá e colocar, no, e colocar no chão pra tentar fazer uma massagem cardíaca, eu não sabia <risos> o que tava acontecendo. Pra mim ele tava sem ar. O que que eu fiz? Eu peguei e fui com tudo, Usou assim. Usou box. Eu fui com tudo, assim, comecei a dar tapa no, 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 no peito dele, não, nada a ver, né? E comecei a bombar o peito dele, assim, como <risos> se fosse uma massagem cardíaca, tal. Aí, de repente, chegou assim, o irmão dele tá acontecendo <risos> cara, eu olhei assim e eu lá em cima assim, aí eu dei uma afastada e de repente ele foi voltando eu, eu gosto de pensar que eu te salvei eu sei que eu não, não salvei mas não, mas
1: você não lembra, o, o meu irmão me falou como que você me salvou, porque depois eu senti esse salvamento ah, no, na você minha foi cofela
3: você ah. me
1: deu um jab, mano aqui embaixo <risos>
3: é cara, sério. mas eu bati mesmo, eu não sabia o que fazer é sério, cara. ele
1: me deu um jab ele me deu um jab, bem colocado aqui, velho que eu acho que isso daí fez Nossa. o coração assustar é, e voltar. o negócio mano.
0: tava desligado, ele pulou. todo, ele pulou, ele plugou, pulgou, tá soco. Quando cara, o aparelho para, você a Eu lembrei de uns uma tapa, coisa assim. agora nos Cavaleiros Não. do Zodíaco:
3: quando o coração sim, do Shiryu para, quem sim, já assistiu? Dá um soco
1: nas costas, e aí, né? Aí o cara
3: vem, o Seiya vem e dá um socão nas costas. Sim. Mano, lembrando agora, eu acho que eu, eu meti salvou, essa, mesmo. Você
1: foi, foi o Seiya da, da minha vida. <risos> Sério, cara.
3: Não que eu Aí, Na, um hora, shiryu, que o, né, na mas... hora que o William voltou, eu tô olhando assim pra cara dele, eu falei, vai ficar seco com ela, pensei. Não, mas sabe <risos> não que 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 é que o que pior? Aconteceu, é. né? sabe que aconteceu, né? o é o pior? Aí ele voltou assim, ou... Oh. Você tá olhando pra minha cara? É, não, eu, não.
0: Ele perdeu. Aí mano, eu olhei assim.
3: <risos> e eu tava tomando <risos> um tapa ainda do meu irmão. Meu irmão. Uh, pá, pá, ainda Uá, batendo. ainda batendo no cara que você tá arrumando. Eu ele. fiquei puto, Aí, ele, aí fiquei o irmão bravo. dele começou a chorar. Aí o irmão dele, eu falo pra você, cara. Você tem que se cuidar. <risos> Para com isso, cara. Sua família aí, cara. E o que, que foi? E o que que é isso, mano? Aí eu olhei pra cara dele, William, você quase foi, mano. Eu falei,
1: você é
4: louco? Você subiu, eu falei, você é louco? Mano, eu amigo. só dei uma quase piscada, subiu. eu pisquei
1: você tava aqui na minha frente. O que, que você tá arrumando e me pior, batendo? Pior bravo. Cara, desse jeito ficou mesmo, bravo, cara. Ficou bravo, cara. Ficou Caramba. bravo.
3: Aí eu peguei e falei, não, exijo agora, peguei ele. Ele não queria levar pro hospital, a gente passou a noite uma, lá esperando, Sim, né? mas
1: tem uma coisa que você não contou aí. O ah. que, que aconteceu? Eu tava tomando cerveja. Certo. Eu soltei o copo e momento algum.
0: Gu.
3: caraca,
0: E Em momento algum como caiu da minha a mão. E Ia certeza, morrer com assim, a Ia morrer com a mãozinha, assim, com Eu convulsionei, mãozinha, segundo cara. você,
1: eu convulsionei, mas a mão firme ali, ó.
0: Cegou. A sorte é que você não apertou esse copo, né ia ser ah, pior, hein. Ia ser, ia ser pior, ia ser pior. Ia ser pior, Mas cara. não larguei mas a mas bebida. Mas
3: eu não me... Então, eu, eu até depois eu fiquei meio com dor de consciência, eu bati no cara, passando mal, velho. É que nem ele falou, eu acho que
0: foi isso aí que acordou Sim, ele eu de volta. Então. Não,
3: é, eu, eu...
1: Sim, eu também foi foi acho. O mais
0: amador que tenha sido, acho que... Cara, Mas eu não... amador não, foi boxe profissional. Não, cara, pau, ó, um ó,
3: eu
1: acho assim, situações desesperadoras exigem medidas desesperadas, de, cara.
0: Cara, porque
3: a sua, a sua esposa, eu entendo, ela saiu Sim. correndo, ela não quis nem olhar pra você. Eu e acho a filha não foi buscar
0: ajuda ali na casa. A filha eu não tá sei no se no ela quarto, foi buscar cara. ajuda, não. Acho que ela só <risos> correu do meu flor, eu, que não vou ficar aqui com você. <risos> não. É, não, eu acho
3: que na cabeça dela ali, eu olhei pra cara dela, ela... William! Saiu correndo assim. Eu, eu vi no rosto dela a vida de vocês dois passando pelo, eu pelo rosto dela. O desespero
0: da pessoa de não eu saber o Eu acho que, que, que na hora fazer, que eu ele. olhei
3: pro rosto dela, cara, da esposa do William, eu vi ali que passou uma vida na cabeça dela e ali ela já pensou em em como que seria a vida sem Tô você viúva. em tudo que vocês viveram junto eu vi isso, cara aí eu fiquei mais esperado, só tá eu ali, né cara, o que, que eu vou fazer? eu não conseguia, de repente, trazer você pro, pro chão pra fazer uma massagem cardíaca eu tô inteiro do jeito que eu posso uhum. com certeza se Denise assistir isso ela vai falar ele acha que fez alguma coisa não é bosta um nenhuma é tá um idiota momento, assim, é um idiota ela Deus Deus. deve estar tá lá quase pensa, quebrou
0: né? a costela do rapaz na não. verdade eu acho
3: que ele piorou a situação é, não
1: é, é o que eu <risos> falo pensar, hoje né? a gente dá risada tal porque é uma coisa engraçada de lembrar a gente vamos falar assim nosso grupo nosso círculo de amizade depois que acontece qualquer coisa séria, a gente não satiriza é... tudo, brinca sim, com tudo, Sim, velho. mas não Acho é
3: tão nada, engraçado não, por porque a Natália fica sério, de olho final, em mim. Nada a gente
0: leva a sério no
1: final.
3: A hora que eu começo a falar besteira na casa do William, a Natália já começa a olhar pra mim, assim. Oh, pra mim não dá risada. Segura as pontas aí, segura as pontas.
1: E, e o pior hoje é o seguinte, quando eu conto essa história pra alguém, as pessoas pegam e falam assim, não, mas peraí, você quase morreu? Falei, sim, cara, eu quase morri.
3: Quase morreu. Eu, eu falo, ué, ah, mas cara...
1: cê, da próxima vez você faz um testamento falando pra quem que você vai deixar tal game, pra quem que você vai deixar o outro.
3: Exatamente <risos> isso, porque você falou que sua esposa fica muito brava quando você... Quer é, vender. Quer vender o esquema, né? Sim. E aí, <risos> depois que aconteceu tudo isso, eu olho pra cara dele, é, meu irmão, o que seria da sua coleção, hein? <risos>
0: Tá em boas mãos a mão da Natália, já que ele falou que ela fica de olho nos games, não quer que você Sim, vende, ela já pensou mas, assim, ó, meu Deus, como que eu vou polir essa prateleira Você sabe de coisa que, por que
1: que experiência própria, eu tenho um caso, né, de um grande colecionador que, que faleceu agora, tem, tem seis meses que ele faleceu, que inclusive eu, eu, tenho, eu tenho... Ele muito... era um dos maiores colecionadores Sim, da região. Sim, é, é, é dileme, né, até tem... Ainda tem o... o como é que chama? O... Aquela rede social, não o Facebook, o... Orkut. O, o Orkut Nossa, não, Orkut. pô. Ah, agora eu entreguei aí não, idade. Aí não, você é vozão mesmo, Caraca. pô. Você não é tiozão, não. É. Bom, enfim, ele tem Twitter. ainda... Twitter. Twitter, isso. Ele tem isso aí, tem o Insta, né, que é Leme Games e tal. Eu falei Cara, isso faz pouco tempo. Sim, a coleção dele, enorme, 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 enorme. Tem coisa ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto mesmo. o que você
3: fala, é uma das maiores coleções sim, que eu já... Sim,
1: que eu já vi também. Claro, tem muitos colecionadores. E agrega
3: todo esse tipo de coisa, né? Games... Sim,
1: tudo. É, é... Action Figure, que é no caso os bonecos, né? É, videogames dos mais antigos que você imaginar. Tem videogame ali que eu nem conhecia. Inclusive, a minha amizade com a dele surgiu através disso. Os eu dois fui... colecionadores... Isso, eu fui vender um aparelho, né? Um Virtual Boy, que é um dos videogames muito, muito, muito antigo que eu acho que quase ninguém conhece da, da Nintendo. E aí ele... Faltava esse a coleção dele. Entendeu? Aí ele pegou e me procurou e tal, e ele falou assim, ó, cara, só tem um problema. É, se você for louco o suficiente pra negociar comigo, você pode, vem aqui. eu quero que você venha pra Leme. Porque eu não confio de mandar esse negócio pra ele correr, que é uma coisa muito delicada e eu não confio.
3: Quer dizer, ele é, também respeita também. a pessoa que tá comprando.
1: Aí ele pegou e falou, posso te fazer uma proposta? Você vem pra cá, eu te ofereço isso, isso e isso, só que você traz o um negócio pra mim. Paga a tua viagem, você vem.
3: Caraca, o cara é, pagou sua viagem, É, o cara pagou ele meus
1: gastos.
3: Pagou meus
2: ou ele, granato, e
1: ele era um pequeno.
3: desenvolvedor de software, né? Sim, Ele era cara, mega ele, inteligente. Ele,
1: ele, ele, é tipo assim, é um cara que... Acho que isso até que atrapalhou um pouco ele, né? Ele era um cara que ele trabalhava uma vez por Com mês. Com tecnologia. Uma vez
3: por mês. Uma vez por mês, uma vez o, por cara mês tudo o cara tinha e cara
1: tirava o dinheiro suficiente pra se bancar dois, três meses. Isso é, comprando muita coisa cara. Porque ele tem coisa lá, tinha aparelho lá que ele comprava de... Eu presenciei. Eu tenho até as conversas salvas até hoje, que eu não apago nada. Coisa de 7, oito mil, 9 mil reais. Isso, assim, o intermediário. Que eu já vi lá aparelho dele, que tem gente hoje até que tá de olho na coleção, né? E eu tô até ajudando a irmã dele a tá repassando isso aí e tudo. Que custa 12, 20 mil reais. Meu Deus. Coisa Senhor. que você não acha, entendeu?
3: Ô cara, e isso daí te ajudou também a, a fazer essa decisão? De tentar melhorar sim, o seu bem-estar, a sua saúde? Sim,
1: sim, eu até converso com a Você irmã dele. Você sabe a
3: causa da morte, hein? Sim, e foi, um infarto, sei, né?
1: foi infarto, né? Sim, foi infarto. Até converso com a irmã dele, a irmã dele também se motivou, que ela, ela também estava com um pouco de sobrepeso. E aí eu até conversei com ela, né? Porque eu fui um dos primeiros que entrou em contato quando soube. Aí eu falei, ô Marta, o Marcos morreu mesmo, faleceu e tal. Sim, William, minha mãe encontrou ele sentado no quarto... É, na, 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 na cama, no chão da cama, encostado na cama, e a causa foi o infarto porque ele passava o dia, o dia todo, é, ingerindo refrigerante, é, lanche, e não saía do quarto pra nada, entendeu? Não saía pra absolutamente nada, ele vivia só jogando videogame. E, e se
3: alimentando ali no corpo. quarto. E você vê que história, né, cara? Ele foi a paixão dele, o amor da vida dele foi a coleção. Foi. Que ali, aquilo ali, de repente, representava até mais do que as pessoas, e né? E ele tava terminando e agora que ele E agora que ele se foi, cara... Eu fico pensando, meu Deus, uma vida inteira dessa pessoa... Sim que agora, assim, eu acho que a mãe dele tá até certa, porque guardar tudo aquilo ali, Sim. de repente, não faz sentido.
1: É, na verdade, a mãe dele, ela, ela nem gosta que entra lá, ela quer manter daquele jeito, a mãe dele caiu numa depressão. Como se fosse uma espécie Sim, de... Sim, é ele, é ele, aquilo é ele, entendeu, pra ela. Faz parte, porque ele viajava, quando ele viajava a trabalho, porque ele mexia com software, igual você falou, ele criou um pacote que englobava tudo na, na parte automotiva. Porque hoje em dia, o que acontece? Essas empresas autorizadas, ela têm que comprar um programa para poder ver... Para escanear. É, para os... escanear uma parte do carro, outro programa para controlar Diagnóstico. o Diagnóstico. Isso. Ele englobou tudo num pacote só, criou essa ferramenta e saía.
2: Olha de a capacidade De cara vendendo,
1: vendendo. A intenção dele, futuramente, ele até falou... Ó, Era eu
3: transformar eu isso numa empresa. tô
1: terminando dia. minha coleção, ainda tô conseguindo tudo que eu quero, porque ele tinha uma lista dos itens que ele queria, entendeu? Colecionável. Ele falou, ó, tô quase terminando minha coleção, a hora que eu terminar, eu vou abrir uma empresa. Ele até tinha dito, né, não sei se é pra, porque eu tinha amizade, tudo até tinha dito, ó, eu quero que você venha trabalhar, trabalhar comigo, com ele. entendeu? Vai, eu começo a empresa, a gente trabalha junto e tal, porque nós né, foi muita amizade, igual eu te falei, certo. muita amizade. E aí, cara, é, é o que a gente falou, é... Você assusta um pouco, que era um cara novo, 33 anos, minha idade. Não,
3: quando você me falou, eu fiquei Entendeu? surpreso. Muito e na novo. sua vida também, você teve um acontecimento bem trágico, né? Que a gente já conversou a respeito do seu sim. padrasto.
1: Sim, foi uma coisa trágica. É quando você
3: me contou, eu fiquei com essa história na cabeça por um longo período. Porque a forma como você me contou, que presenciou e que ficou impotente
1: sim. de
3: não poder ajudá-lo, é algo, algo nesse sentido, né?
1: Sim, é... De fato, o que aconteceu ali é que... Assim, a gente gostava muito de ter um lazer, né? De pescar, tudo. E meu padrasto sempre foi modelo para mim. É, referência na questão de caráter, tudo. porque é, Até a, a parte da família dele que... Eles fazem questão que eu chame de tio, de tio, porque desde pequeno. Meu padraço comigo desde os dois anos de idade, né? Sempre... Ele me cria desde essa época aí. Então, o que que acontece? É... Eles mesmo falam pra mim, olha, é, você tem mais do, do, do meu irmão do que o, o próprio filho, que é, no caso, o meu irmão por parte dele, que é o Alan, né, meu irmão mais novo. Ele fala, você é mais parecido com ele, com, com, com o seu padrasto, do que o, o, o meu irmão com ele, entendeu? E aí a gente tinha muito em comum. Ele era meio loucão, entendeu? O Axel, eu lembro aí eu com 12 anos, ele catava moto, sempre teve moto, carro em casa à vontade catava, falava, ó, oh, vai buscar um negócio para mim. Aí eu ia pegar a bicicleta. Não, porque você tá indo de bicicleta. Tem moto aí. Não, mas não tem carta. Tem 12 anos só, não interessa. Entendi, sabe? Você não...
3: tinha uma conexão muito, muito grande. Muito forte, muito forte.
1: Então o que que acontece? A gente fazia muita coisa junto, entendeu? Aí uma vez ele resolveu que ele queria ir pescar. E eu sabia de um lugar legal para ir pescar por causa do meu pai, né? Meu pai sempre, ainda hoje, mexe com isso, pesca, vende. Não precisa viver disso, mas tem muito disso. E a gente foi, cara, pra pular de virador ali, tem muita gente que conhece a cachoeira ali. E nessa época do ano, inclusive, ela é um lugar que tá abaixo, né? Então dá pra você ir até no meio do rio se você quiser atravessar. Se você souber os pontos certos pra você andar. E nisso, eu pescando lá, eu, eu perdi um peixe grande, ele viu de longe. Só que eu tava num lugar, numa pedra no meio do rio. E pra poder não ficar pra trás, que nós era competitivo pra caramba, inclusive até no videogame, que minha paixão pro videogame começou daí. O primeiro videogame foi ele que deu. Certo? Eu não conhecia nada. Foi ele que deu. Aí o que aconteceu? Ele foi para onde eu tava. Só que ele foi pescar com, com a água até assim no, na cintura. E o que, que acontece? A corredeira é forte, só que você não percebe. Porque você vê a água assim, remanso. Não tem pedra para ficar arrebentando na parte que a gente tava.
3: Tá. É, o volume de água é, é muito, grande, muito grande. Mesmo que pareça manso, Isso. né? Ele te desloca.
1: E o que, que aconteceu? Ele pescando ali, ele de coturno, tudo, e o barulho, às vezes, da arrebenta d'água mais para frente era forte. Então você não escuta muita coisa ali. É o barulho da água caindo e você não escuta nada. Aí o que que aconteceu? Eu jogando linha de um lado, deixando esse aí, recolhendo. Numa dessas que eu joguei até eu recolher, ele já tava exausto de tanto nadar. Ele, a água tinha passado uma rasteira nele e ele tava tentando subir pela corredeira e não conseguia. Aí ele começou a me gritar, William, William, ajuda, ajuda. E eu não consegui fazer nada. Meu porque Deus. não tinha uma árvore, não tinha nada, nada, nada. E se eu pulasse junto, eu tinha ido junto. Era dois que minha mãe tinha perdido, entendeu? Não ia ser
3: só ele. E fora você, observando toda essa situação, que eu acredito que seja desesperadora, tinha mais alguém também?
1: Tinha, tinha. Tinha um amigo do meu avô e o meu avô. Só que eles estavam bem longe na, na E você
3: pensou em tentar se pensei, jogar também pensei. ali? Pensei.
1: No caso, é, eu até fiz uma, uma, uma certa loucura. Que eu saí, é, eu, eu tinha os lugares certos pra andar. Eu saí olhando pra ele e andando... Dentro d'água. Teve uma hora que eu cheguei a escorregar e eu caí. Só que eu consegui segurar numa pedra e subir. Entendeu? E nisso eu fiquei orientando ele. É, Falou, Clóvis, nada pra lá. E ele tava indo bem. Aí o que, que aconteceu? A pessoa quando tá ali tá desesperada. Tá já, porque aí ele deixou ir. Ele parou de tentar nadar, mas ele já tava cansado. E o couturno pesa dentro d'água. Molhado ainda. Molhado, né? pesa muito. O que, 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 que aconteceu? Ele viu meus avós, o meu avô do outro lado... E ele já tava quase na beirada daqui, do, do, de uma margem. Ele viu meu avô do outro e meu avô, na inocência, chamou ele. Hum, Clóvis, para atravessar. de nadar aí, para de brincar, vem pra cá. Na hora que ele fez isso, que ele escutou meu avô, ele foi nadando pro rumo. Isso a água já tava mansa. Só que aí tem o canal, né? Que eles chamam de canal, que é uma parte que se você olhar na água plana, você vê uma parte turva dela ali, que é onde tem é, uma parte de parede de pedra que vai muito pro fundo e acaba te puxando. E nisso que aconteceu, ele entrou nesse canal e puxou ele. Então ele afundou por um bom tempo, sumiu e depois levantou. Nisso eu até pensei, ele saiu, ele vai para o canto, ele não foi. A hora que ele subiu de volta, automaticamente quando foi para o remanso, ele afundou novamente, eu não vi mais nada. Aí nisso nós pegamos, saímos correndo no, na, na beirada da mata, tudo, para tentar achar, para ver se via, se ele tinha subido... É conseguido subir em algum barranco, alguma coisa, mais nada.
3: E você... É, é uma situação desesperadora. Sim. É até difícil perguntar isso, né? Pelo trauma que vocês tiveram. Mas conseguiram achar o corpo?
1: É, então, é, aí tem essa questão também. O que, que aconteceu? É, a gente acionou os bombeiros. É, os bombeiros até fez um, um esforço grande para tentar chegar lá a tempo. Não conseguiram. Porque, por incrível que pareça, parece que é até premeditado. Os bombeiros vindo e aquelas estradas de viradora tem muita curva. A caminhonetinha dos bombeiros capotou com o barco, hum, nossa em, ou Deus. seja, o resgate não pôde acontecer no mesmo dia. Olha a situação. Então nisso ele desceu muito mais, né? O corpo no caso ali foi indo seguindo a corrente. A gente foi achar o corpo depois de três dias, certo? Porque tinha um cara muito experiente lá que os próprios bombeiros falou: oh, a gente não vai, não consegue andar no rio todo, mas tem um cara aqui na cidade que toda vez que acontece isso, porque não é raro Morrer gente ali, sempre morre Sempre morre gente ali Entendeu? Todo ano acontece de morrer Duas, três pessoas ali Por imprudência, que no caso Foi o que aconteceu com o meu palácio, foi um pouco de imprudência Então o que que acontece? Esse cara ele consegue achar, porque ele anda em tudo quanto é lugar De barco E ele não cobra, ele só fala, abastece meu barco Porque é, é tipo assim Acho que é uma maneira dele de, de Não digo fazer as pazes com Deus, porque eu não sei da vida dele Mas fazer o bem, né? Sem olhar quem, igual eles falam então ele faz isso.
3: Eu acho que por ele estar acostumado sim. também com esse tipo de, de situação, eu imagino que seja uma empatia, né? Sim, sim. seja algo que se ele pode fazer, com certeza sim, ele está fazendo. Até porque
0: como ele falou é uma coisa comum mesmo, acontece bastante disso e depois que descer sim. o rio vai aparecer em outra é. cidade bem longe. E, e o mais cruel,
1: assim. cara, foi assim: é, ter eu fui ficar, eu fiquei na busca. Eu fiquei praticamente os três dias, praticamente não, eu fiquei os três dias acordado. Depois do acidente, eu ainda fiquei mais três dias acordado e eu quis ir nas buscas de barco. Aí foi eu e um tio meu, no caso o irmão dele.
3: É triste, você sabe, quê, William? a gente ouve essas histórias, mas é difícil a gente encontrar pessoas que realmente passaram por elas, né? Que viveram. Eu, na minha adolescência, eu escuto você falando sobre imprudência, e infelizmente eu passei, eu, eu era muito imprudente nesse nessa questão, né, é, hoje se eu ouvisse que algum parente meu, alguém estivesse fazendo esse tipo de coisa, provavelmente eu ia ficar de cabelo em pé, mas quando a gente é mais novo também acontece muito disso, então a São Geraldo aqui, né, a gente nadava lá de madrugada, sim, sim. fazia cada coisa, e é 40 metros de fundura, né, tem a pedreira indo a barrinha ali também,
0: cada coisa ainda é. da comporta que abre de tempo em tempo isso isso é o que matou muita gente é o que mata muita, matou gente. muita gente e a é comporta pessoal... abria sem aviso não tem um, não um tem. sinalizador não, não tem, tem uma porque luz. também
1: não é um lugar que era para estar a... tá sendo para lugares desgraça, não era para ter acesso não, não esses lugares
0: coisa. que, que gente... era aberto e não era para as pessoas conseguirem entrar ali Aí o pessoal ia nadar, porta abre e suga E lá embaixo tem uma grade Então a pessoa nem sai do outro lado Ela fica presa Ela fica com a pressão da e, água fica
2: presa e, até... de, e é, vai tiraram, se decompondo. Até tiraram, até tiraram tempo, essa grade Tiraram por um porque
1: tempo. aconteceu muito esse acidente Que ele tá falando da pessoa ficar presa ali Até escoar é. o excesso do, do, da represa Então acontecia de a pessoa afogar E isso te gerou algum
3: trauma? Você tem então, de água, alguma coisa?
1: Não, assim, no começo eu é, Me incentivaram a passar por tratamento psicológico E tal porque eu dormia só à base de remédio e eu ingeria muito álcool com remédio, porque é, é, sempre eu lia na bula que não podia ser... Não, eu imagino, porque eu tô é.
3: visualizando aqui o que você me contou e é mais ou menos você assistir a morte do sim, seu padrão. Sim,
1: padr... E, fica, e da... se sentir impotente, é, a né? Sensação
0: a impotência, impotência, né? É, sensação de impotência. É o pior.
2: Impotência coisa, é o pior,
1: né? porque eu, a, a primeira coisa que eu pensei depois é, como eu vou falar para minha mãe? O que que e... eu vou falar? Como eu vou... Eu imagino um médico Falando um enfermeiro igual a Denise Você chegar e falar pra pessoa Que a pessoa ama Você chegar e falar Olha, é... Acabou, a pessoa morreu E a pessoa te perguntar Cara, foi o mais difícil pra mim Foi isso Foi o mais difícil, foi chegar na minha mãe Que é uma pessoa que eu amo muito E falar, o seu marido que eu sabia O, o, o tanto que ela amava ele Eu sabia o tanto que ela amava ele E eu chegar nela e ter que falar eu me senti como um mensageiro de, do mal, cara. Uma coisa assim, que isso me machucou mais. Deu eu ter que dar notícia. Entendeu? O pior pra mim foi isso. Dar notícia pra minha mãe. E depois, nas buscas, também. Amanhã, achamos. Achamos o corpo. 25 km longe de onde ele tinha caído. Pensa, 25 km longe, dentro de um rio. Você fala 25 km, você andando de carro, andando de bicicleta, já é longe. É muita coisa. Agora, você pensa dentro do rio, que é devagar, cara. Pensa, é, é muita coisa. E depois você tem que falar pra sua mãe, e você vê a sua mãe falando assim, filho, filho, não casa, não casa, não vai embora de casa, não abandona a mãe. Eu não quero ficar sozinha. Porque eu já tava numa idade que ela já sabia que logo ia acontecer de eu sair.
3: Você ia ter sua vida. E você entendeu?
1: E a minha mãe, eu achei que ela não ia dar conta. Ela, ela era totalmente dependente do meu padrasto. Aquele negócio de quando o marido chega em casa, a mulher tá ali com a janta pronta, essas coisas. Minha mãe é desse tipo. Eu achei que ela nunca, nunca ia conseguir. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que a minha mãe não vai dar conta. E muito pelo contrário, cara. Minha mãe deu conta de tudo. Se for ver hoje, ela consegue viver melhor do que quando tava com ele. Não falando mal, mas uh, pro lado positivo da coisa. Porque ela consegue administrar melhor a renda do que ele fazia. E ela, cara, ela me surpreendeu de uma forma São que... surpresas
3: da vida que a gente não imagina realmente. Nunca imaginei,
1: nunca imaginei que ela se tornaria uma mulher forte do jeito que ela é hoje batalhadora, consegue as coisas dela, falou que vai fazer, ela vai e faz.
3: É, eu sinto muito pelo trauma que você passou, né, mas até falando um pouquinho a respeito disso, agradeço também por ter compartilhado aqui conosco, porque isso, alguém que tá assistindo, que é ouvinte do, ouvinte do Marmelada, pode tirar alguma coisa disso também, pode aprender com isso, através do seu relato, e todo mundo que senta aqui, às vezes, conta uma história, cada história, cara, que eu fico... É, pensando que é por isso que vale a pena todo o projeto e essa idealização do que a gente montou aqui. É, nós tivemos aqui também o DJ cação que já contou também um princípio de infarto, que o cara ficou apagado, um tempão, O cara novo, que jogava futebol e tal, atividade física. O próximo, o episódio anterior é esse, ele conta um pouquinho disso, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E é por isso que eu te agradeço por estar compartilhando essa história aqui, que... É, a ideia é exatamente essa quando eu olho o, o rosto das pessoas na, na rua assim eu fico sempre imaginando que cada pessoa é um, uni é um universo de tantas histórias sabe e que na maioria das vezes ninguém vai saber essas histórias então quando a gente tem essa oportunidade aqui de contar realmente tudo isso isso para mim é uma grande satisfação e pensando em tudo isso que você falou cara é triste realmente o que aconteceu foi uma tragédia mas através da tragédia, sua mãe, ela conseguiu transformar a vida dela de uma forma talvez que nem você e nem ninguém imaginava que poderia acontecer. Sim. Ultimamente, eu tenho trabalhado numa questão que é o seguinte, e ninguém evolui estando feliz. Eu ouvi isso, cara, <risos> e esses dias pra trás eu ouvi isso e Faz eu fiquei, eu eu fiquei com mim, isso cara. na cabeça, cara, ninguém evolui estando feliz,
0: sabe? É muito louco isso. Cara, o processo da melhora, ele é árduo sempre. Sempre, sempre, não, mas é, é muito é aquela, difícil. Né,
3: você
1: sempre tá buscando a felicidade. Oh, não então,
3: entenda mal, tá não feliz... estou falando que, que era necessário acontecer o que aconteceu com o seu padrasto pra sua mãe evoluir. Não é isso. Não, lógico que não. Não é isso sim. que eu tô falando. O que eu estou falando exatamente é que de um trauma tão grande, né, de, de uma tragédia tão grande, ela se ela passou por uma metamorfose, sim. né, ela renasceu. É um processo de renascer, realmente. Sim, mas, ô,
1: ela... Jeff, nunca, nunca fez tanto sentido pra mim Aquele termo que as pessoas usam, né, que é na crise que tem a solução, tem a solução as isso. boas ideias, mas no é caso. Mas é aí que
3: eu fico pensando no quanto é triste a pessoa que acaba, infelizmente, né, se suicidando, porque eu fico pensando, isso ia passar em algum momento. Sim. Sabe, eu não sou ninguém para julgar quem, é, quem comete esse tipo de ato, longe de mim, mas eu fico muito triste pensando que em algum momento, por pior que fosse a sua dor, aquilo poderia amenizar, passar e quem sabe até... É, tal qual como a sua mãe, se transformar em outra pessoa.
0: Sim. E talvez, pela, talvez pelo tamanho do sofrimento que a pessoa passe, na hora que ela realmente chegar naquele momento de felicidade, talvez a felicidade dela seja muito maior. Até porque ela vai valorizar o fato de que um dia ela teve o tão processo, mal... Tão sim. mal com aquele processo e depois, como você disse, renasceu. A pessoa muda, supera aquilo, se torna uma pessoa às vezes melhor, mais capaz em muitas coisas. Mas você não acha, que...
3: É, as pessoas hoje têm dificuldade para entender esse processo, porque pelo, assim eu, eu, os contatos que eu tenho com as pessoas mais novas, eles não, eu não sei se é dificuldade ou se deliberadamente eles não têm a capacidade de entender esse processo. Porque pelo que eu vejo, é, é uma dificuldade muito grande entender que existe um percurso, certo? As pessoas mais novas, no caso, né? E cada vez, assim, é, as crianças também estão entrando nesse ritmo, né? não sabem lidar com a, frustra... com a frustração, sabem lidar com a... com a tristeza, com a própria realidade. Elas não, cons... não estão conseguindo evoluir, não estão conseguindo caminhar. É uma visão muito rasa da minha parte, falar que porque hoje em dia existe muito mais acesso às coisas, imaginar que isso possa fazer uma sociedade que tenha mais sensibilidade e tenha mais dificuldade para lidar com a vida, com o dia a dia mas o dia a dia ele é brutal. É brutal. Ele é brutal. Inclusive veio um amigo aqui, o Elias, a gente tava, tava trocando uma ideia ontem, e ele me falou, cara, se eu estivesse lá pra entrar nesse mundo aqui, a galera vai me introduzir no mundo aqui, eu vou nascer. Olhar sempre a minha cara e falar, você quer nascer? Eu diria que não. Cê, eu, eu posso dar uma olhada em como que é lá embaixo? O cara ia dar uma
0: olhada ali... Não, não quero nascer. Ia pisar na pontinha da água pra ver como é que tá.
3: Exatamente, tá pé, né? exatamente. E não, ia, e não ia entrar, cara. Não ia entrar. Porque é uma, a vida é muito difícil, realmente. E o que eu mais me deparo hoje em dia é cada vez mais cedo as pessoas com mais dificuldade pra lidar com isso. E é, é, é um problema que talvez a sociedade tá encarando somente como um mimimi, como várias outras coisas, mas que eu acho que é um problema sério.
0: Nesse ponto eu concordo, eu concordo, eu acho que muito do que acontece é igual você disse, é, parece que não, não se é mais possível lidar com a frustração, as pessoas estão, não sei se é hiperestimuladas, não sei se é questão de tecnologia ou se é uma questão cultural, porque aquele, aquele ciclo das gerações, onde tem uma geração que passa muita dificuldade, aí depois ela se esforça para que a outra não tenha dificuldade, sendo que dificuldades são coisas naturais para o seu crescimento... Aí essa próxima que não teve, acostumada a não ter reclama muito de barriga cheia. Não sei qual seria o processo aqui que tá acontecendo, mas realmente eu acho que tem um pouco de dificuldade nessa síntese. Onde se o estímulo positivo ele não vem de imediato, elas já acham que, porra, não vai dar certo, não funciona.
1: É, é o que o Axel falou. É realmente a pessoa não sabe lidar com a frustração. É, e isso vem dos pais mesmo, porque, tipo assim, não, não critico. Porque eu sou pai também, é claro, eu, eu não, 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 é, sempre que eu posso, eu vou fazer pra minha filha pra ela não ficar frustrada, vamos falar assim. Mas na nossa época, você não tinha opção, entendeu? De escolher entre, entre por exemplo, ah, eu quero aquilo. amanhã oh, ó, eu quero aquilo. A sua mãe não tinha esse negócio de, ah tá, meu filho quer, eu vou dar para ele. Senão ele vai ficar irritado. Eu conheço muitas pessoas hoje, pais... Do meu ciclo ali, que tipo assim, se o filho chorou porque quis um boneco daquele. Ele fica ele fica, ele fica assim, eu preciso, eu preciso dar aquilo pro meu filho, porque senão. Cara, porque senão eu lembro filho, de uma vez que eu queria louco. um
3: patinete, e aí tinha um, é, eu recebi um folheto da Magazine Luiz, hum.
2: acho que
3: eu tinha uns 11 anos, 12, não sei. Aí eu peguei esse folheto e escondi. Aí, todo dia, eu ia lá embaixo da cama e olhava meu folheto do patinete, imaginando como seria. Cara, e quando eu fui ter um patinete, já tava quase no final da fase dos patinetes, cara. Sim. Então, assim, e olha que eu ainda tive a oportunidade de ter algumas coisas, mas eu acho que as coisas tinham mais valor Sim, pela
1: dificuldade. Sempre... Sim, é isso que eu falo. A criança, ela consegue as coisas tão facilmente, e a... os pais não percebem que... É isso tudo que ela faz involuntariamente está criando um caráter na criança de tudo tem que ser fácil claro pra que mim. não
3: é só os pais não, não é só os né? pais é, é só em, é, os em pais, geral é a sociedade conjunta, é uma a sociedade, questão de sociedade cultura, em geral
1: mas... mas é o que eu falo os pais os principais que deveriam que sempre eu, eu tive isso sempre escutei isso primeiro lugar a educação vem da onde vem de casa vem de berço Sim. então tipo assim eu não acho ruim você, por exemplo, você não ter condição ou você ter condição e não fazer naquela hora pra criança só porque ela quer, porque ela exigiu aquilo. Porque hoje é igual eu falo, se você deixar, os filhos te fazem de refém, entendeu? Não, eu tenho que dar pro meu filho, senão ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele não vai gostar mais de mim e eu não quero isso. Ele vai fazer pirraça, não sei o que. Cara, desculpa o termo, mas dane-se. E o
0: pior é que ele depois tem que ele aprender... fica refém de si próprio. É, ele tem
1: entendeu? que aprender que não é do jeito que ele quer. É igual a minha filha, eu, eu, eu ensino muito ela. E ela é educada muito nesse ponto. Ela me pede uma coisa. Papai, eu queria... Ela chega já assim. Ela não fala eu quero. Ela fala, papai, eu queria... Eu queria que, quando desse, você comprasse essa boneca pra mim. Aí eu falo, não, papai, vai ver se dá pra comprar. Aí eu fico... Como sempre, né? O Mago das Finanças entra em ação mais uma vez. <risos> e aí eu pego e fico lá. ó Nesse dia. Mas tal tem mês, todo um processo. Tem. Né? Esse mês eu vou. Porque e eu também não tenho nada. Mas ela passa por um processo
3: também de ir lá e falar com você de uma determinada forma, Sim. ela não, não chega em você exigindo. Ela não impõe. Você ela vê que o simples entende. pedido, já,
0: ele Sim. já tem mais vontade de fazer do que o filho é. exigindo. Sim. Porque, no caso, o que aparenta aqui, é tipo mas assim, eu vou te falar. o pai é não vai fazer pro filho. É não, não tô falando que os pais não fazem pro filho porque não quer. Mas o que fica aparente é que, tipo assim, o pai, ele não vai fazer pro filho porque, pô, eu quero fazer, eu tenho capacidade e tudo mais. É por ele ter ficado refém e aí o filho vai fazer aquela birra e vai dar todo aquele problema e depois o filho... É igual aquele moleque que se joga no chão do supermercado. Por Entendi, exemplo. Pra
3: evitar, né? pra, Às
0: vezes até pra evitar, porque se torna um comportamento tão recorrente, o filho tantas vezes faz o pai re virar refém que chega uma hora que o cara fala, meu Deus, eu mas de novo eu entendo isso coisa, também, entendeu? cara. Eu sim. entendo,
3: até porque eu já tive uma experiência. Você não quer problema, cara. É, eu você entendo. Você pode
0: é. não querer, mas infelizmente é. você vai ter que. É o seu que... problema. É, exato, o problema e é, o é, seu, seu, é seu, é seu vai exatamente. ter que lidar. É o seu probleminha e você ama ele. Só isso que, é que é o seguinte,
3: pior. cara, não tem manual mesmo, né, velho?
0: Cara,
1: mas não isso é muito de antigamente, tem até uma piadinha que todo mundo fala que é chula pra caramba todo mundo fala filho é pede é igual filho você só aguenta o seu aguenta ou seja seu. é você que é obrigado foi você que fez você tem que lidar com isso aí muitas pessoas querem lidar da forma mais fácil tipo é igual hoje em dia ai meu filho eu não tem com que se distrair não sei o que vai brincar vai eu não quero eu não quero. O que que ele faz Taca esse tablet na mão dele e põe ele pra ficar assistindo alguma coisa. Igual
2: o Axel falou no início, é, né?
0: Que sim, é o primeiro paz. presente primeiro hoje em dia. O primeiro presente hoje em dia é o tablet e é o celular, celular. Por quê? Porque dá
1: paz. Ai, me deu paz. Só que eu mesmo, como pai, parei pra analisar... Cara, que
0: paz não era uma escolha, E a Denise fala é uma, uma coisa escolha, a respeito entendeu? disso.
3: Porque a Denise também é professora. Ela fala o seguinte. Quando os pais chegam pra, é, pra falar sobre os filhos e eu vou fazer alguma reclamação a respeito dos filhos eles geralmente me respondem, ah, mas em casa ele não faz isso.
0: Você tem dois filhos, um na escola e um em casa. É, né? Aí ela
3: fala, é claro que não faz, na sua casa você dá o tablet pra ele, não dá problema pra sim, você. Sim, você não mas aqui na... o estímulo Exatamente. que ele Exatamente, e na entender. casa, ainda além do tablet e do celular, existe a autoridade do pai, existe, né, uma série de coisas. Quando acontece isso na escola, o professor ele é muito limitado. Porque mal ele pode chamar atenção, é, hoje, ele não tem um tablet para dar para criança. Dia ele se torna ele refém do,
0: se, o, do aluno. Os professores
3: se tornam refém.
0: Ele se torna é, é refém, você pode ver que às vezes vão supor oh, o já aluno aconteceu tira comigo uma má cara, nota na escola, da... o pai vai na escola reclamar. Isso do já aconteceu comigo do da,
3: da mãe da criança chegar em mim e falar o seguinte: "Eu não aceito que você fale assim com meu filho". peraí, o que que aconteceu? Não, é porque ele disse que você aumentou o volume de voz. Eu falei, minha senhora, eu dou aula para 30 crianças. Eu
0: tenho que aumentar se uma hora para alguém ouvir. Se né? eu não
3: falar alto, e eu, e eu já falo bastante, se eu não falar alto, o, o último da fileira não vai conseguir escutar. Ah, mas mesmo assim eu não quero que você fale alto com ele. Aí, não, tudo bem pode deixar você tem
1: que engolir seco né tem às que vezes engolir.
3: então cara é muito difícil porque eu costumo falar o seguinte o pessoal acha que é fácil ser professor e aí acontece o seguinte faz o seguinte faz o experimento pega o seu filho mais três crianças leva para sua casa e tenta ensinar qualquer coisa a coisa mais fácil que vier na sua cabeça durante uma hora
0: sem dar esses estímulos depois... positivo fácil, isso, né? Ah, se isso. você fizer eu vou te dar um sem tablet, tablet sem chantagem, sem só pra aprender. Coisa, qualquer
3: coisa, se você quiser sem ensinar vamos fazer um o bem. seguinte? Leva pra sua casa e tenta ensinar o, o B mais A que seja, né? Tenta ensinar qualquer coisa, a coisa mais fácil que vier na sua cabeça. Durante uma hora, durante uma hora tenta ensinar essas quatro crianças, o seu filho mais três, e depois você vem conversar comigo. Porque todo mundo que já teve esse tipo de experiência, cara, volta e fala, nossa, não sei como você consegue.
1: Ô, Jeff, mas agora, por exemplo, você sabe disso. Hoje em dia mesmo... Não, é, é hoje <risos> em dia mesmo é, tem a questão da, 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 das pessoas tá tá pegando e tendo que, é, vão falar assim, ensinar seus filhos de casa. Cara, o tanto de reclamação que tem já de pais que falam... Eu não tô dando conta, o fulano o não esse quer é a fazer. coisa mais fácil. E não sei Exato. o que, e
3: não Ó, sei o que lá. Agora na pandemia tem algumas mães que me mandam o seguinte, é só se eu matar
0: meu filho pra ele fazer. Aí você falou, lá na sala você me obriga que eu consiga, tudo bem, minha profissão, mas você fala que é fácil? Como então, assim, não que é fácil, meu seu queridinho? Isso, Axel. Entendeu? Porque
3: assim, é, o muito que vem dos pais, eles falam o seguinte, ué, mas você é professor, você ganha pra isso, você tem que arrumar um jeito de fazer ele fazer. Mas agora eu acho que com a pandemia, talvez os pais eles tenham mais consciência do quanto é difícil fazer o filho dele se interessar por algo, desenvolver algo principalmente no âmbito de escola, o quanto é difícil, cara, muito difícil. E agora você multiplica isso, né, é, vezes 10, porque vezes 30, né, porque são 30 alunos, imagina. Sim
0: e todos, e cada um diferente do outro sim, cada um com uma criação uma cultura diferente cara, é, é quase uma missão impossível com os mas a gente tá lá, a cara, com a tá boa vontade pique da criança ainda é,
3: em toda, eu tenho mais de 10 anos de licenciatura, eu não me lembro de ter encontrado um professor que deliberadamente, por vontade própria, falava tô nem aí eu, eu tô
2: sim, nem aí, eu cara. sim
1: é?
4: eu sim é mesmo? <risos> não vou dar nome
1: não, é mas mesmo. eu sim <risos>
4: Não Espero que olhar. não seja a Denise.
3: <risos> <risos> Matou,
4: hein?
1: Então, é mesmo. Ah, não, tia, mas a Denise era é, é aceitável, né? Tipo assim, pensa, igual você falou hoje em dia, as crianças até um pouco mais comportadas. Não, o que eu
3: falo assim, o, o professor falar que não tá nem aí, no sentido assim, não tô nem aí. Vou sentar aqui, não vou fazer nada <risos> e tal. Então, porque eu penso nesse sentido, o. Assim, todo mundo que eu já vi da aula, por. Cada um tem o seu jeito, mas todos são muito esforçados e comprometidos para a pessoa tentar aprender, sabe?
2: Sim. Inclusive,
3: os, os professores eles ficam doentes de tanto tentar. Porque ele tenta de um jeito, ele tenta do outro. Ele, ele dá a vida dele ali.
1: É, o Tony aí que eu falo era na questão que tipo assim, sempre tem um ou outro, né? Que não quer. Que, ah, ah não, tá, não vou não vou que entendi. É. Olha, quero, não, eu, lá, eu vou é. passar. Nossa, aí o Tony aí dela era esse. Eu não tô nem aí se você não quiser fazer, porque eu tô tentando, tentando, tentando. Você não quer. Tem mais... Vamos falar aí, que tinha sala de 35, 40 alunos.
0: Pior que eles usam bastante essa... É, tem mais 30 que querem. Tem que mais quer 30 aqui.
1: que quer, eu não vou deixar estragar por causa de
0: um. Certo.
1: Entendeu? Tem muito disso. Tem, e tinha na época. Ah,
3: mas eu acho aceitável. Eu, é, eu não vou dizer que, de repente, é, eu sou assim, mas acontece, porque é Sim, natural de ser humano. Sim,
1: você estressa. Você
3: Natural, você tá tentando ensinar várias pessoas ali... E tem uma pessoa que não quer, em algum momento você vai olhar pra ela, olha, eu ainda estou aqui por você, mas você tem que querer também, meu amigo. Dá né? pra te
0: empurrar, né? Inclusive,
3: sobre essas dificuldades, Axel, o que, que você pode falar sobre dificuldades de um streamer pra gente? Porque, assim... Cara, tem bastante.
0: <risos> tem bastante, parece que a é A começar,
3: né? Porque a sua profissão hoje é o seguinte... É, eu quando era mais jovem assim, jovem eu falo criança mesmo 10, 11 anos, eu adorava ficar vendo pessoas que, que sabiam jogar videogame, Sim. ver, era gostoso ver, é, a, é era um você ver a
0: pessoa zerar um jogo e hoje, né?
3: isso se transcreveu na profissão de streamer porque existe um mercado de pessoas que eram igual a mim, que gostava de assistir outras pessoas jogando jogos hoje existe esse mercado que é o mercado de streamer, você entra lá por exemplo na, na, na stream do, do Axel vai ter várias pessoas acompanhando o Mercúrios, né? Mercúrios, Isso. TV. É... Jogando os jogos, interagindo ali, isso é super legal, porque eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu lembro realmente de quando eu era criança, do quanto eu gostava. Meu primo mais velho, ele jogava Resident Evil, e eu enquanto eu era criança, eu ficava olhando aquilo vislumbrado. Nossa, como o cara consegue jogar esse jogo? Parecia uma coisa super, né? Diferenciada. Aí hoje eu vejo essas pessoas trabalhando com isso, eu fico encantado, porque realmente é um mercado muito bacana. As pessoas assistirem um, um, um streamer de, é, jogando o jogo, falando sobre o jogo. É um, uma construção de conteúdo, igual a gente estava comentando, né? É uma produção de conteúdo muito grande. E eu imagino também que tenha bastante preconceito, né?
0: É, eu vou começar. As dificuldades começam bem simples. A primeira dela é que muita gente ainda não vai ver como profissão. Primeira coisa, as pessoas elas gostam é de ter alguém que entretém elas, gostam de assistir um vídeo no YouTube, Até etc. Até a pessoa que te assiste. É, por exemplo, tipo, de forma geral mesmo. Eles gostam de assistir tudo, gostam de consumir conteúdos, mas eles nunca enxergam aquilo como se a pessoa estivesse trabalhando naquilo. Ele pensa que o seu tempo vale dinheiro, que você gastou tempo, esforço, que você estudou pra colocar aquilo, pra poder deixar um negócio bonito. Não. É um exemplinho aqui entre a gente mesmo. Quando a gente foi começar a conversar antes de gravar, o William falou, não, achei que era só colocar uma câmera e tava bom.
2: Eu falei é verdade, que ele fez, fez esse é, comentário linha, aqui, linha. Né, era William
3: Inclusive o Axel aqui contou Quantos postes de luz Quantas Exatamente. estações de luz que a gente tava tem aqui Eu estava até conversando
0: né? com o Gustavo antes sobre que eu, Quando eu entrei aqui eu falei que eu aprendi sobre iluminação A iluminação daqui Ela funciona diferente na questão da stream Porque aqui tem vários ângulos, várias pessoas Você tem que enquadrar, fica diferente na, No caso da stream é de outra forma. Mas você a gente já tem tá que aprendendo trabalhar... aqui também. Não, é. tô, eu tô ligado, mas eu também tô, fica tranquilo. A gente sempre tá, sempre tem um, um método novo. Mas aí a primeira coisa é que nem eu disse, o pessoal eles não vão enxergar como se isso fosse algo capitalizável, como se você fosse um, uma criação de conteúdo ali em si, eles pensam que é hobby. Primeira Cara, mas coisa. você não acha que é porque a pessoa também gostaria de viver disso? Eu acho que no final todo mundo gostaria de viver porque ele pensa assim: nossa, que desgraçado, o cara ganha pra jogar. Só que você não ganha só pra jogar. Não é simples assim. Quando eu tô jogando na minha casa com a câmera desligada, eu não tô ganhando. Aí é um entretenimento,
3: Exatamente. realmente. Exatamente,
0: você ganha por toda a construção que você faz. É igual aqui, por exemplo, se você estivesse conversando comigo e com o ilha numa coisa assim, casual, você ia estar tá recebendo algo disso além de um conhecimento da conversa? Não. Você não ia estar tá recebendo dinheiro. Você tem que produzir, você tem que fazer o seu estúdio, você vai ter que configurar tudo que é a parte mais difícil, você tem que fazer tudo funcionar perfeitamente, tem um background aqui que ninguém vê e que a, enquanto gente a gente fica tá morrendo de medo, cara, de uma vírgula dar errado dá aqui errado porque, porque ferra cara, tudo, um erro que tem parece que estraga tudo, pelo menos pra gente, é o que eu disse, hum. eu, eu quando eu vou criar eu sou muito crítico com as minhas coisas você vai fazer aí, você tem que colocar uma imagem bonita, você tem que colocar uma música gostosa pra conversar com o pessoal, se preocupar com direitos autorais Coisa que a maioria das pessoas aqui no Brasil não tem nem conhecimento disso, não sabe nem como funciona uma política de direitos autorais. E na Twitch isso é muito, muito assim, absurdamente rígido sabe, ultimamente. Sabe que eu
3: fico triste nesse sentido? Porque, por exemplo, eu, eu vi o seu trabalho lá e a gente tenta né, compartilhar, tenta curtir, porque eu acredito realmente no, no trabalho das pessoas aqui. Da nossa apoiar cidade. O, apoiar Mas o eu trabalho acho que do, as peço... das pessoas que você conhece, isso, não
0: de pessoas que já são famosas e, e já são contempladas. Mas sabe o que
3: eu fico percebendo, cara? Que eu acho que as pessoas daqui mesmo, ao invés de ter esse pensamento,
0: eu não sei, eu acho que elas menosprezam. Ó, eu vou juntar duas coisas. Uma que foi eu assistindo o Flow mesmo do... Acho que foi o Rato Borrachudo. Ele tava falando que é interessante isso. Quando você começa a criar conteúdo, você começa a perceber que você nem sempre tem tantos apoiadores quanto você acha que você tinha. Porque às vezes você cria, você faz lá sua stream ou você faz seu pod, nem a sua mãe entra pra ver. Aí ele Pode. mesmo falou isso aí, nem a sua mãe. E outra coisa que você disse que é muito verdade, em relação ao pessoal tanto daqui da cidade, não sei se é porque, por ser eu ou porque como é que funciona, mas eu vejo outros streamers daqui também, você vê que as pessoas mais próximas, elas não costumam ajudar, a ajuda vem de onde você menos espera
3: que fala interessante.
0: Pra mim, costumou vir de outras cidades, eu conheci você deve ter até até tido contato com ele, o Demesenso entrou em contato com você para conversar. Sim, sobre Flow. Ele tem me apoiado desde o início, várias cara, pessoas Cara, muitas
3: pessoas da, da stream do Axel entrou em contato comigo para trocar uma ideia eu fiquei é, eu uma encantado, cara, lá. muito é, obrigado É isso que você
0: falou, eu acho legal essa troca eu acho legal, tipo, eu não preciso fazer essa força, eu dar um, um apoio pro Flow, por exemplo, que é uma coisa grande já eu quero apoiar quem tá começando, o cara tá precisando de ajuda pra gente ali para incentivar, né? entendeu? É, não, às vezes é até a questão do incentivo, você pode ter toda a estrutura, se você não tem, você tá criando conteúdo para as pessoas verem. Aí se as pessoas não verem, qual é o sentido? Entendeu? Então você tem que ajudar, eu acho isso totalmente válido. E aqui em Sertãozinho parece que não tem muito isso. E não é só com questão de criação de conteúdo em si. Qualquer negócio que você vá fazer, você vê que os seus amigos não te ajudam. Eu percebi Pessoas do rolê de antigamente e tá? tal, uns foram fazer coisa de estamparia, outros trabalham com tatuagem, outros trabalham com, sei lá, com edição, cada um faz uma coisa. E os amigos deles não compram com eles. Então... Quando eles vão fazer uma edição, certo. ele quer procurar um cara lá de outra cidade, renomado e tal, porra, ajuda seu amigo.
3: A minha Entendeu? irmã, ela tinha comentado, ela faz um trabalho nas redes sociais com direito, não sei se vocês já viram alguma coisa, de repente no Instagram... E ela tem um sucesso muito bacana nessa parte do direito, ela dá consultoria, muitos estudantes procuram por ela, porque ela já tá bem inquista na área. E ela me falou o seguinte, olha, no início somos nós aqui, né, as pessoas próximas que vamos estar consumindo o seu conteúdo, mas com o passar do tempo nós não somos seu público. Sim. E o seu público vai vir da onde você menos espera. Exatamente. Que é exatamente o que você disse, Se... apesar de que a minha mãe, cara, ela assiste todos os episódios. Ai, não, nesse legal.
0: caso, tanto eu quanto você, a gente tem sorte nisso. Mas o que o cara quis dizer é que é verdade. Muitas vezes a própria mãe do cara não assiste, a pessoa mais próxima é. ali não assiste. E aqui é nem você disse. Alguns próximos, realmente próximos, que realmente gostam de você, eles vão te apoiar. Mas aquele outro pessoal que você pensava, caramba, o pessoal tava sempre comigo, gostava deles, etc. O pessoal sempre, é, sempre me elogiou, mas será que é sempre. porque não eles comigo. não
3: veem você fazendo e eles queriam estar tá fazendo também. Mas aí, para não se sentir cobrado, eles se afastam desse tipo de coisa. Porque, por exemplo, o William, a gente estava conversando com o William a respeito de colocar em prática um, um regime, uma melhor forma de vida. Eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade quando tem alguém fazendo isso que você está fazendo e isso que você está fazendo. Porque elas olham para vocês e ficam lembrando que bem lá no fundo tem uma cobrança delas mesmas que elas gostariam de estar tá fazendo também mas aí elas,
0: como elas não estão colocando em prática, elas têm raiva de quem tá colocando em prática. Eu acho que não seria dessa forma em si, eu acho que é o seguinte, isso minha mãe mesmo já disse, eu acho que é legal é, colocar da seguinte forma, o sucesso que você tem, normalmente, ele costuma ser mais bem aceito por quem está distante. Porque quando você tá muito próximo a alguém e você começa a ser bem sucedido naquilo, você abre a comparação. E as pessoas não gostam muito de ser comparadas. Ele vai olhar, você pode ver, vamos supor que você tem um amigo um pouco caramba, distante. Cara, você troca
3: muita ideia com a sua mãe a respeito do converso que você tá muito desenvolvendo, com ela né? Converso
0: muito com ela, é uma grande amiga, eu converso muito com ela. Eu acho até, tipo, que as pessoas deviam fazer mais isso, porque você vai ver que em algumas situações da vida ela vai ser a única pessoa que tá lá por você, é aqueles verdade. seus amigos de rolê lá E ela divulga aí. muito Mas,
1: ó, o canal dele, divulga pra caramba, porque toda eu tenho sabe ela, que... né? Eu vejo lá ela sempre antes da stream...
0: Ela aposta pra ela um, todo mundo ela ver. Ela dá uma pisada lá. Ah, que faz.
3: bacana. Eu, eu adoro esse tipo de coisa, cara. Minha mãe também, toda a minha família, cara. A, a minha tia, que é costureira, faz as camisas pra mim. Nossa, beijo também. Enfim, tem... Nesse ponto, é igual você falou, nós somos muito abençoados e tal. Mas, voltando a falar exatamente do que você tava desenvolvendo, essa parte de, por exemplo, a pessoa só olhar determinada coisa como um hobby...
0: Isso, principalmente em cidade pequena, isso é muito. Isso é muito claro, né? Sim, aqui principalmente. Eu acho que não é nenhuma questão de ser cidade pequena, mas fica mais intenso aqui, porque culturalmente tem coisas que demoram um pouco pra chegar pra cá. Mas é, é bem desse jeito mesmo. Você vai fazer alguma coisa o pessoal mas acha que, que é. Alguém tem que fazer, home, não é? Tem que fazer.
3: Alguém tem que fazer. E você tá fazendo, eu tô tentando fazer ainda. Sim. É...
1: Você comentou até da, da, de pessoas aqui em Sertãozinho, que ainda é uma área muito assim, né? Tem, tem dois rapazes aqui que, que tentaram, né? Bastante. E acho que um deles só que teve sucesso, que é o um rapaz lá, um menino novo, né? Que, que o canal que... chama Mamute Congelado. Ele é daqui, Eu já ouvi falar sobre é esse canal já. O okay. moleque, moleque deslanchou, velho, filmando o dia a dia dele. E você vê
0: aqui mesmo, de repente, ninguém conhece. É, eu, eu particularmente, eu só fiquei sabendo dele quando ele já era grande. Isso. Mas eu não, te, não tinha convivência com o cara. Não, no, eu no também não. De... Fiquei sabendo depois. Eu Mas nem eu sabia que era daqui. Porque você... Mas, ó, como que é? O fato de eu que moro aqui, e a gente conhece todo mundo, você até falou, porra, todo mundo que eu conversei sabe quem que é o Axel. O fato de você estar tá aqui no meio, onde qualquer conversa chegar fácil, por que, que ele não chegou pra mim? Porque quem tava próximo a ele não ajudou ele. É, não divulgou ele. Sentido. Ele conseguiu apoio de quem tava longe. Quem tava longe não me alcança. Só alcançou quando ele já tava gigante. Eu conseguia ver ele daqui. Não
3: Uma pessoa,
0: né? assim, que trabalhou exaustivamente
3: aqui pelo Marmelada, em divulgação nos vídeos e tal, foi a Denise. Cara, eu fiquei muito surpreso. Massivamente, cara. Ela fazia um, um, uns troços que eu não dou conta, sabe? eu fiquei espantado com isso. Sou muito é. agradecido, muito grato mesmo
0: por isso. Porque... Fez muita diferença. Faz. Por sinal, você tava falando uma das dificuldades. Eu acho que pra mim...
3: Eu acho pensar, que pelo que você vai falar, eu também tenho é, essa eu dificuldade. Eu acho que, tipo
0: assim, idealizar a stream, o que, que eu vou fazer? Eu acho suave pra mim, acho tranquilo. A parte de programar já é um pouquinho mais chata, porque tem toda uma regrinha, tudo funciona de um jeito certinho. Mas a parte da divulgação, meu amigo, alcançar as pessoas. Que, onde que eu vou postar? Como que eu vou fazer um anúncio chamativo? O que que eu vou escrever aqui? Eu vou ter que editar. Como que funciona isso? Essa eu acho que é a parte mais difícil.
3: Sempre é o que eu falava com a Denise. Tem muitos campos do de tudo isso daqui funcionando que eu não consigo, que eu não dou conta. E quando eu idealizei tudo isso daqui, eu sabia disso. Então, a minha ideia é mais pra frente sempre estar tá agregando mais pessoas, colaboradores. Pessoal, hoje nós temos também aqui, não vai dar pra mostrar o nosso convidado, mas é a primeira vez Muito que bom. nós Fora o nosso técnico aqui, o nosso produtor, nosso diretor aqui, Gustavo, o Gustavo Celari, nós temos aqui também uma pessoa que está acompanhando o, todo o desenvolvimento aqui do nosso papo, e é muito bacana, você sabe por quê? Nós estamos conversando aqui, eu olho pra cara dele, e ele tá assim, concordando... Ele participou ele... de tudo. Cara, tudo eu, ele eu, eu tô achando isso animal, eu tô achando isso animal, porque eu tô olhando aqui como se fosse um feedback, na hora... Ô, Brunão, salve, muito obrigado por você ter vindo, é muito é. bom, é, é uma ótima oportunidade. É, é como eu tinha te é dito bom. no
0: início. É, põe já. a mãozinha aqui, Zavão. Só... É, dá um oizinho <risos> na câmera. Né? É. é, é como... <risos> apareceu. apareceu, apareceu. É como eu tinha te dito no início, a gente é um trio, eu, o William e o Bruno, sempre, sim, sim. desde você sempre. Vocês se chamam dos três legendários. Os três né? lendários. Os três
3: lendários, <risos> três
2: lendários <risos> nossa.
0: O porque no jogo, é um pro, no jogo O programa. No jogo do Smash não tinha quem ganhava da gente. Não, não. tinha. Ah, e
3: surgiu não através tinha. disso. Surgiu.
1: Que e vai, cada um é... sempre jogou com um personagem específico, é, entendeu? Tem a toda a característica. O personagem. Smash Bros.,
3: que é um jogo da Nintendo Sim. Sim. jogo
1: de plataforma de luta da Nintendo. Ah, legal. É, é, põe todos um os personagens. Smash
0: Bros., maravilha de jogo. Ele põe todos os
1: personagens que a gente conhece, jogável da Nintendo, vamos supor. Você é, lembra de Super Metroid? Tem a Samus. Você jogava com a Samus? Tem ela pra você aí jogar. Tem os
3: personagens do Mario. É, do Mario. Do o
0: Fox, Kirby, Kirby tem, também,
3: o King, tem o Kirby. Lá, o Pokémon. Tem Lord King. Kirby, hein? <risos> Lord
0: Kirby.
3: <risos> 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 Só não pode virar Lord Kirby. Não, aí não. Aí não.
1: Não pode não. <risos> aí, aí Virou é Lord Kirby aí. Não, tem até a, o
3: bom seria que tem a música do El do, do chan Alá, alá, do Tchai! Ih, olha o que!
4: Você <risos> já ia
3: ter o um merchandise, né? Corta, corta
4: isso aí, Edito, isso aí, hein?
3: A gente não corta nada aqui, cara. Aqui que é na é tudo... íntegra. Que é na íntegra. Na íntegra, é a verdade aqui. E aí, mano, vocês estão gostando da experiência?
0: Cara, quando você tava falando isso, isso no início, eu ia até concordar com você, eu deixei a, a deixa passou, então eu mosquei, mas eu ia falar, cara, realmente... Toda pessoa que passou por aqui, eu tenho certeza que depois vai falar, cara, é uma experiência muito bacana. Nunca muito, pensei muito que legal. eu ia participar de um programa, nunca achei que uma conversa fosse caminhar dessa maneira. E é muito legal mesmo, agradeço a participação não, aí, é meu querido. Não, eu que agradeço. Eu não, é eu tô que agradeço.
1: lisonjeado é é eu de que estar agradeço. aqui. <risos> tô lisonjeado de estar aqui, entendeu? É uma coisa assim que você... Nós já tinha combinado uma vez, não tinha dado certo, agora que deu certo pra gente vir... É problemas é, Não, vou, não vou negar, não vou negar, fiquei meio apreensivo no começo, você viu. Eu tava meio assim, nossa, caramba, tem um monte de câmera me filmando e tal, não tenho custo. Quando, quando você vê, você
0: esquece. Você esquece, eu tô solto. Você pode ver que no momento tá só nós aqui, ó. Só as pessoas, solto. não tem equipamento, mais. Eu tô, eu tô no Big Brother. E aqui me agora pessoas me falaram solto.
3: que, quando elas estão assistindo, é, alguns amigos meus, pessoas assim, cara, eu me sinto às vezes ali conversando Parece com vocês Parece que você tá
0: dentro da conversa. isso que é o é gostoso do podcast. Bajona, né? E assim, é,
3: alguns amigos meus que eu. que visitaram a minha casa essa semana, a gente tá conversando assim, cara, de repente o cara cita alguma coisa do meu episódio. E eu olho pra cara da pessoa assim e falo, cara, você assistiu? Né? Eu fico. Eu fico pasmo com isso, sabe? Cê, aí o cara olha pra mim, né? Que foi o William o William tava. Um outro William, amigo Não, outro meu, ilha. tava aqui e tal. Aí ele olhou, cara, eu assisto todos. Não, naquela hora que o Toninho Costa, que foi um convidado do terceiro episódio, falou isso, isso, isso. Eu olhei assim pra ele espantado, porque eu fico espantado com isso, sabe?
1: É, a gente espera, né? Mas não dessa forma. Você fica assim na cabeça, não, eu quero que pessoas assistam, vão assistir. Mas uma pessoa próxima assim, caramba, ele assistiu mesmo. Ele assistiu Sim.
3: mesmo, cara. Eu fiquei espantado. Fiquei espantado. É quando você vê
0: isso dando fruta, é muito gostoso, cara. Você vê o feedback, você vê que a pessoa gostou, você fala, caramba, eu consumia isso, eu olhava distante de mim, agora que eu faço, o pessoal fala que tá legal, é muito da hora isso aí.
3: Exatamente, claro que existe né, uma enxurrada de críticas Ah, mas hater
0: sempre <risos> Ai, vai é. existir hater e sabichão, fica tranquilo que tem de monte.
3: Mas uma coisa que me falaram também, que é, não me desanimou mas eu tive que fazer um processo de reflexão o cara olhou pra mim e falou, cara você já tem o Flow você já tem esses, esses programas que são tão legais, por que eu vou assistir o seu? Que, assim, em, se for ver, eu não tenho a estrutura do Flow, do Master Podcast, não tenho também é, toda a experiência que eles têm, não tenho toda a situação, é, a forma como eles fazem, né? É, nós podemos, sim, com toda certeza, eu até, assim, é, não tenho medo de falar que foi dali, quando eu tive contato com o Flow Podcast, que eu falei, cara, eu adoraria ter um negócio desse pra mim, certo? Aquilo ali me influenciou. E, assim, dentro das minhas possibilidades e até da... É, é até meio impossível, porque eu gastei muito dinheiro nisso daqui, eu passei muito dos limites e aí quando a pessoa olha pra mim e fala olha, mas se já tem uma coisa muito melhor do que o que você tá fazendo por que, que eu deixaria de assistir aquilo lá pra assistir o seu? Aí nessa hora eu parei e pensei, cara realmente, se o cara tá lá e ele, ele tem assim de repente um momento só pra ele assistir, ele tem um momento ali que ele tem que escolher alguma coisa com certeza se ele conhecer esses outros programas que são já de um nível muito mais alto, ele vai escolher os outros. Só que aí quando esse amigo meu veio aqui, ele não conhece o Flow Podcast. <risos> mas ele assiste o meu programa, Exatamente. cara.
1: Eu que fiz.
3: Eu que fiz. Então o cara, ele não conhece o Flow Podcast muita gente não conhece. Certo? Ah, mas aí você tá pensando errado. Você tá pensando só na possibilidade da pessoa que vai ser é, da sorte que você tem que dar de uma pessoa te assistir, só se ela não conhecer o programa, o Flow Podcast? Você tá pensando que você tem que dar a sorte dela não conhecer o Flow Podcast pra vir assistir o Marmelada? Não, eu comecei a pensar diferente, cara. Eu comecei a pensar que mesmo meu programa é, sendo de um nível mais baixo em todos os
0: quesitos...
3: Ainda assim, eu tenho certeza, cara, que vai ter gente, de repente, que vai se identificar mais com a forma que a gente faz aqui.
0: Sim, era esse ponto que eu ia entrar, Jeff. Eu acho que o pensamento dele foi um pouco limitado aqui. Em relação a isso, eita, é, acho que o, rolou uns, o pack foi umas coisas sobrenaturais aqui. Acho que o pensamento dele foi um pouco limitado, porque com a mesma pergunta dele, você falaria, então por que, que ao invés do Flow você não assistiria o Joe Rogan? Sendo que o Flow copiou o Joe Rogan.
3: Cara, que exemplo maravilhoso, porque o Joe Rogan já é o maior podcast do Mas, mundo.
0: Sim, e não só isso, o próprio Flow, se você ver as entrevistas do Monark, falou, a gente espelhou isso aqui totalmente no formato do Joe Eu Rogan. Tenho... Ou seja, você está falando que você está assistindo uma cópia, e você tá reclamando. E além de tudo, não é porque é um podcast e o outro é um podcast que eles são iguais. Você pode se identificar com o que a gente tá fazendo aqui. Mas, ah, beleza, tem um formato, mas o convidado é igual? O papo é igual? A palavra é igual? Não, são totalmente diferentes. O cara diferentes. que
1: apresenta, às vezes você... É igual... É, tem, isso daí também você se identifica um mais com uma pessoa às vezes não se identifica, ah, não gosta do jeito que aquele cara é, fala tem gente que não Porque gosta eu, do Monark
0: isso? de jeito nenhum, muitas vezes ele até fala que o pessoal lá fica reclamando, falando que ele só fala coisa porcaria, etc, o que eu discordo aí, beleza, às vezes o cara não se identifica, não gosta do Monark, então beleza, eu gosto do que o Jeff fala é. Se fosse assim, ah, beleza, tem o melhor dentista do mundo ali. Aí você não vai nas outras clínicas, todas Exatamente. elas vão fechar, porque aquela é boa. Porque só
3: existe o maior do mundo e não é
0: assim, E sem né, contar, cara? pior de tudo, na perspectiva sua.
3: Exatamente. É, quer
0: dizer que o que você falou é regra. Que eu vou ter que parar o meu conteúdo porque você não gostou. Mas Parabéns, eu fiquei amigo, feliz você não gosta, de pessoas que nem
3: sabem o que é um podcast de repente tá ouvindo a gente.
0: Você vê que às vezes era uma ideia que eles gostariam na vida deles, eles não tinham conceito, não sabia nem o que, que nem era. Nem sabia o que era, Nem cara. sabia o que era e depois se descobre apaixonado um por aquilo. Um amigo meu falou,
3: cara, eu fico esperando o próximo episódio. Eu fico esperando. Porque Fica eu ansioso, fico né? ansioso, né? Cobra, ansioso tem gente que até
0: cobra. Tem dia que eu não tô na stream, o pessoal fala assim, ô, oh, você vai fazer stream hoje? Que hora que você vai ficar, mano? Aquilo pra mim é, nossa, eu fico me sentindo. Eu falo, ô, oh, vou sim, às vezes eu nem vou fazer. Alguém pede, eu me sinto bem, eu vou lá e faço. Legal, cara. É legal.
3: Nossa, Compartilhar isso com vocês aqui são as pessoas certas pra falar sobre esse assunto, realmente. E conforme a gente... O que eu gosto mais ainda, não teve nem ninguém. Eu gosto muito de papiar, sou, eu gosto de sentar e conversar. Não teve ninguém aqui que sentou e que eu não senti uma química, assim, que eu não senti vontade de conversar com a pessoa. E isso tem sido muito bacana, cara. É, cada episódio isso tem, assim, feito uma diferença enorme na minha vida, cara. Bom, é, quanto tempo aí, Gustavo?
2: Duas horas e 10 aqui.
3: De... Dois acho minutos de um <risos> programa, né? É isso aí. Eu, eu sei que tem pessoas. A minha mãe ela assiste inteira. Ela gosta de assistir inteiro, cara. <risos> eu fico, eu acho isso muito fofo. Eu, eu me sinto muito realizado nesse sentido. Inclusive, os primeiros vídeos que a gente lançou, acho que é porque era o início, deu mais views. Agora caiu mais. Mas eu não me importo nesse sentido. Porque eu acho que é assim mesmo. Eu já esperava que seria algo nesse sentido. Só que, pra mim, eu vou ser bem sincero, velho, às vezes eu olho lá, coloco um vídeo lá dá 40, 50 views, as pessoas que trabalham com, com YouTube, de repente iriam olhar pra esses números e falar, nossa, que porcaria. Só que eu já tô indo pra outro, outro lado. Você já imaginou 50 pessoas dentro Te de uma ouvindo.
0: sala? É, 50 pessoas ouvindo. Não, você já, já colocou fazendo.
3: 50 pessoas dentro de uma sala? É muita gente, cara. Eu, eu não sou ninguém, eu não tenho relevância, eu não sou um apresentador. Eu não sei como fazer isso daqui, eu só estou fazendo. É a minha vontade tem que tá certo, aqui, cara. tem certo, que é mais gratificante É a minha ainda. vontade. Então, quando eu me olho no espelho, eu falo, cara, eu não tenho aparência pra isso. Eu não, não tenho, de repente, uma oratória pra isso. Mas eu tô aqui, cara. Né? E quando eu olho ali, algumas pessoas falam, ah, mas você não desanima? Porque tem vídeo que só dá 30 views e tal. Eu falo, cara, 30 pessoas me escutaram. Eu, eu, eu piro muito nessa ideia, cara, eu não acho pouco. Pra mim, isso é, é muito legal, cara, É muito legal. Além do fato de disso daqui ser uma terapia pra mim, porque o ser humano, ele vive de projetos, eu aprendi isso. Quando eu tinha banda... Era Projeto
0: me... traz objetivo, isso, é muito gostoso. O cara
3: que ele toca, que ele tá na banda, ele vive porque ele sempre tem um show marcado. Aí ele tem alguma coisa que vai acontecer. Ele tem que
0: tirar aquela música, se isso, preparar para aquilo. Aquilo faz isso. com que ele produza algo. Ele vai Exatamente. fazer, vá atrás daquilo.
3: Aí agora na minha vida é assim. Eu sei que, poxa, tal Semana dia vai Semana
0: que vir... vem, que convidado que eu vou trazer? Exatamente. Como que eu vou programar? Tem como eu pôr uma então, câmera a mais? Isso, entendeu?
3: cara. Eu fico pirando nisso. Ah, eu vou mudar a espuma do microfone. Eu vou pintar. Eu vou, eu vou trocar isso. Eu e o Gustavo ficamos conversando o tempo inteiro, cara. De, de quanto a gente leva a sério isso, de quanto a gente gosta, de quanto é bom fazer isso, sabe? De ver a parada andando e, e ah, quer chamar de hobby? Pode chamar, não tem problema pra mim. E pra mim isso tem muito potencial, mas eu não escondo que pode ser que um dia nem dê dinheiro.
0: Nem de, nem de algum retorno nesse sentido. Nesse sentido, eu acho que talvez vai melhorar. Acho que é um pouco cultural do, do pessoal aqui de querer essas coisas gratuitas. Mas você vai ver que volta e meia vai aparecer alguém que entende que tudo que eles consomem tem um preço. Exatamente. E ele vai te ajudar porque ele vai falar, pô, eu gosto que o Jeff faz eu quero que ele continue fazendo, eu vou apoiar ele. Exatamente. Sempre aparece alguém assim, assim que você não espera, O que cara. eu
3: costumo falar pro pessoal, cara, você não precisa gostar de mim. Você não precisa nem assistir meus vídeos, mas... Eu sou da sua cidade, irmão. Se inscreve lá, mano. <risos> Só se inscreve lá, cara. Dá uma curtidinha lá. Você não precisa me assistir. Tem, eu sei que tem coisas muito melhores pra assistir. Eu sei que tem coisas mais relevantes. Você não precisa me assistir. Mas eu sou da sua cidade, meu irmão.
0: <risos> mas é o, que eu, é, é, o que o Gustavo falou é verdade. Eu ia falar, cara, às vezes é um preconceito tão grande do cara ele pensar Pô, o Jeff começou agora, então não é tão bom quanto o Flow. Não é tão bom quanto sei lá quem, outro podcast aí. Mas se ele desse só a oportunidade de pegar, mano, vamos experimentar? Vamos ouvir esse episódio aqui? Eu tenho certeza que ele ia gostar. Não, eu Bom,
1: eu, eu, não, eu não sei a história é. do Flow, mas quem sabe como ele começou, deve saber é. também, que às vezes também não foi fácil O Flow, ele, ele
0: tá eu... estourado agora. O próprio é, Monark é, falou, é, é, falou que ele demorou é, eu... cinco anos aí, ó. O ele William, cara. Paulada. O William, Aliás, acho que foi Tudo dois, que, não que, eu que eu já tentei fazer na
3: vida também, Sim. o William sempre me apoiou, cara. Eu já tentei fazer um outro projeto no YouTube também, que eu lancei só um vídeo, porque não ficou do meu agrado, mas ele era um cara que ele ficava no meu pé. Ô, oh, você não vai lançar outro vídeo lá, Sim. cara?
0: Eu te falei, não é bom ouvir isso. Né? Sim, eu, eu, alguém eu pede, alguém pede e, seu conteúdo. Mas, mas, dele, eu, é mas eu,
3: eu entendo, eu não sou uma pessoa agradável para todos. Eu entendo que eu não vou atingir a massa, certo? E eu entendo, eu falo pros convidados o seguinte, eu sei que tem gente aqui que tá assistindo só por causa de vocês. Por exemplo, o Coutinho, o, 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 o Diego Coutinho, que foi meu primeiro convidado, ele falou, cara, que a tia dele assistindo o episódio chorou vendo ele aqui, cara.
1: <risos> que da hora.
3: Mano, escorreu uma lágrima a hora que ela falou isso pra mim. Ela falou, cara, minha tia, foi uma realização pra ela. Ela olhava aquilo na televisão, pra ela era um negócio tão grande. Eu estar ali Sim. fazendo aquilo, cara, aquilo me tocou profundamente. Eu não consigo esquecer isso. E o Coutinho é uma, assim, foi a pessoa que participou de tudo, de cada detalhe também da construção disso daqui e tal. Às vezes mandava pra você também, ó, oh, tô sim. fazendo isso e tal. Então são pessoas assim, cara, que quando elas vêm falar comigo, elas falam com um brilho no olhar sobre isso daqui, né? E eu entendo que vai ter gente de repente, cara, que vai, nossa, esse cara é chato. Não gosto dele. Tudo bem, cara, nem eu gosto de mim, às vezes. Eu não gosto da minha <risos> voz, eu não gosto do jeito que eu falo. Cara, você não gostar de mim é o menor dos meus problemas. Mas eu quero que você assista o episódio por causa das pessoas que estão aqui. Por e causa as, das pessoas que sentam Às vezes, mesmo
0: aqui. não gostando de você, ela pode ouvir algo de você que acrescenta pra Sim, ela. Sim,
3: com certeza. Com que certeza. é o que devia
0: acontecer, né? Ultimamente, as pessoas estão polarizando debates e o certo seria você ouvir até o que você não gosta, até o que você não concorda, pra que você realmente Que é a ideia da liberdade.
3: Não adianta é. dar liberdade só pra quem você concorda.
0: É, eu acho que não seria nem nessa questão. É mais uma... Pra você criar mesmo os seus pensamentos, até o que você não gosta, você devia consumir pra você falar assim, é, agora eu tenho certeza que eu realmente não gosto disso.
2: Exatamente, é um processo Porque você de hoje, isso, você
0: né? de dois anos atrás, são duas pessoas diferentes que ontem, gostam cara. de coisas diferentes. Eu de ontem, Pode ser que daqui pra amanhã você muda de opinião, você concorda com o Jeff do Marmelada agora. Exatamente, entendeu?
3: ontem eu tava uma pessoa totalmente diferente de hoje, parando pra pensar, hoje eu já tô aqui numa vibe super gostosa, eu sou uma pessoa diferente, claro que a gente tem o nosso cerne, a gente tem é, todas as nossas orientações, a gente tem todos os nossos pensamentos, aquilo que guia a gente, cara. Mas é exatamente isso que você falou. Não é possível que em tantas horas aqui eu falando não eu
2: não tenha dito
0: uma coisa
3: eu que não venha
2: falar não seja uma boa, coisa né? que
0: não sirva para você, mano. Exatamente.
3: Não é verdade? E é exatamente essa era a ideia, cara. Eu não sei quando eu tava montando tudo isso daqui, eu passava às vezes noites em claro, cara, isso não, não tem como dar certo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí, às vezes, quando eu olho aqui, agora a gente tem até um, uma, uma pessoa plateia, que tá assistindo né? aqui, cara. <risos> eu vejo O primeiro tudo...
0: espectador é, o antes primeiro da espectador. visualização. Exatamente.
3: Eu vejo tudo isso daqui funcionando, é. eu fico encantado, cara. Eu não consigo parar de ter esse brilho nos olhos, sabe? E aí, as pessoas que vêm aqui e vê tudo funcionando também, é, as pessoas que vêm aqui e vê tudo isso funcionando, elas falam isso. Nossa, cara! Elas ficam olhando, assim, a estrutura, né? Tudo como acontece...
0: Tem pessoas que vieram aqui e falaram, cara, eu me senti numa televisão. Sim. eu me te senti. falei, cara, quando eu entrei, eu falei assim, mano, você fez tudo por conta, fez tudo isso aqui e ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu é que nem que você ficou, falou, às ficou, vezes velho. com a câmera estática parada ali na gente, não dá pra perceber como quando você tá no ambiente. Você entra aqui, te dá uma outra experiência, cara.
1: Bacana. E outra, eu acho assim, até que agora... Os próximos episódios que eu assisti, eu vou ver de uma maneira diferente. Por quê? Ah, Exatamente. Que legal, cara, eu, cara. Passei, eu vou falar. Eu, a hora que eu ver, eu vou falar, caramba, eu sei o que ele tá sentindo ali. Eu sei ali, como ele tava ali, hora, Entendeu? Naquela como é que ele que tava que foi... ali? Eu vou ver diferente agora, entendeu? Eu já assistia, é igual desde o primeiro episódio sempre assisti, mas eu vou ver de uma maneira diferente. Certeza, Nossa, isso é certeza. Legal,
3: cara. Muito legal. Eu fico muito agradecido por isso. Nós estamos chegando, infelizmente, no final do episódio. Eu, por mim, ficaria muito mais. Mas eu entendo que a gente tem que ter mais ou menos um... Eu combinei com o Gustavo que eu não vou passar muito de duas horas, a... apesar de que eu me diverti tanto que passou fácil. <risos> passou fácil aqui das duas horas. Cara, foi muito bacana conversar com vocês, muito mesmo. Eu nem tenho palavras para agradecer. Eu só quero, assim, que vocês martelem. Pede pra família se inscrever no canal, pede pra todo mundo, cara, me ajuda aí, eu não precisa nem assistir, igual eu sempre falo isso, é, só se inscreve e de repente também, mano, vocês mandarem ali pra mim, ó oh, Jeff, eu acho que tem uma pessoa da hora aí que pode aí, que vai agregar, manda pra mim, cara, manda pra mim porque, é, sabe o que eu tenho ouvido? Ou oh, eu gostaria de ir lá, mas eu não sou relevante, não tem nada pra falar, cara, não é bem assim. Vamos conversar, vamos ver, cara, Você, com certeza. Todo mundo tem alguma coisa a agregar, é verdade? E a gente tá começando a fazer uma agenda aí. E é exatamente através dos meus amigos. Esses amigos que vieram aqui essa semana, eles... Cara, eu é, tinha que te falar que eu tô vendo uma pessoa é, para trazer aqui. Uma pessoa que eu acho que vai ajudar bastante aqui no canal. Então, as pessoas já, já estão... Me ajudando a encontrar pessoas para vir participar aqui. Muito legal isso, cara. Enfim, queria é, agradecer mais uma vez. É, eu já dei todos os recados no início do episódio. Mas é muito fácil me encontrar, tá certo? Ah, e é igual eu falei. Por favor, se manifeste de alguma forma. Todos os comentários do YouTube eu tento responder, cara. Isso para mim é um prazer. Eu sei que pode chegar em algum momento que eu não consigo, mas... Eu, eu tô curtindo todo esse processo. Então é um prazer muito grande para mim. Tá certo? Se vocês puderem fazer isso por mim, eu vou agradecer muito e vou abrir o, o, o microfone mais uma vez aí para os meus convidados especiais <risos> poderem agora é, falar essas últimas palavras no episódio número 5, Marmelada Podcast. Eu
0: vou passar a bola pro ele aí. <risos>
4: É, companheiro, como eu já disse, isso aqui acabou tudo em marvelada mesmo. <risos> é, mas fora a brincadeira aí, eu agradeço muito o Jeff
1: estar aqui hoje, igual eu te falei. Vou ver com outros olhos agora, porque é diferente você estar tá vendo lá e tá. vamos falar assim, vendo os bastidores aqui. Então, é uma coisa muito interessante, gostei muito do lugar, entendeu? É, quando você falava pra mim que você estava idealizando tudo, eu tinha um pensamento. Agora aqui, fisicamente aqui, é outra coisa e... Gostei muito de ter participado, espero voltar outra vez.
0: Com certeza vai Sim, voltar, Nesse amigos. caso, eu também espero. Muito obrigado pelo convite, Jeff. De verdade mesmo. Isso aí que você tinha dito é verdade. No, no início, bate um pouco daquela insegurança. Eu falei assim: o que, que eu tenho pra falar, cara? Por que, que eu seria um bom convidado? Por quê? Mas aí você dá um valor pra gente que a gente às vezes não, não vê na gente mesmo, no que a gente tem pra falar, coisas que a gente tem que podem ser ouvidas, podem ser bem interpretadas por alguém. Então, eu agradeço muito essa oportunidade aí, brigadão de F, tá ligado, e qualquer hora tomar cervejinha. Com certeza, cara. <risos> Agora falou
3: a linguagem. É, eu, eu sei que essa coisa de conduzir uma conversa é difícil, mas a, a, em alguns momentos eu não sinto isso. Eu só sinto realmente igual ele falou, fico muito interessado por saber o que vocês têm a dizer e eu só vou... Às vezes eu, eu consigo entender o porquê do Flow podcast, tá ligado? Porque é um flow É mesmo. um fluxo, né? É um negócio é um fluxo que flui. É, um fluxo que flui. <risos> <risos> é. Meonasmo total, Vou né? Subir pra Olha, cima. eu acho é... que
0: isso está incorreto.
3: <risos> <risos> é isso aí, meus camaradas. Nossa, muita felicidade. Estamos terminando o episódio número 5. É, todos os episódios eu guardo com bastante carinho no meu coração. Não tem um episódio, o subsequente, né? Que eu não tenha, por exemplo, citado o episódio anterior ou alguma coisa que aconteceu. Sempre alguma outro...
0: coisa agregou, né?
3: Nossa, cara, eu trago muita coisa pra mim. Muita coisa pra mim mesmo. E assim, é uma conversa de bar, é uma conversa de que não tem, de repente, é... uma obrigação real, assim, jornalística, mas eu tenho certeza que é uma conversa que vai servir pra alguém, cara. O podcast, ele me trouxe outras visões na vida, ele trouxe, outro, é, às vezes, orientações. Eu já tirei tanta coisa de podcast, cara. Okay.
1: Posso fazer um pedido? Pode. Eu gostaria muito, de muito, caneca, mas muito, de coração, não vou pegar a caneca, ah, eu já tá. pedi, ele vai fazer uma pra mim, é, mas não é isso eu vou mandar não. fabricar. É. Eu queria muito que você encerrasse igual o Jô Soares.
2: Ah! Sério,
1: <risos> faz isso pra mim. Mas cara, eu é, vai, um beijo vai, do vai. gordo. E um beijo do gordo, vai, e faz um gol. <risos> vai. Cara, Uou. você sabe que
3: dessa história eu já vou atender seu pedido, mas você sabe que dessa história... É, eu não sei vocês, mas eu, cara... O motivo do, de ficar acordado à noite era o Jô Soares.
4: Sim, e, por isso que eu tô E falando. todo mundo
3: que ia no Jô Soares falava o seguinte... Nossa, cheguei no ponto alto da minha vida, porque a vida inteira eu imaginei estar aqui no Jô Soares. E hoje eu estou aqui. Aí todo mundo, nossa, que legal pegar essa caneca do Jô Soares e ver o que tem aqui dentro. Não é? Os convidados falavam isso. E aí hoje, com o advento da, te da tecnologia, cara... Eu não sou o Jô Soares, eu não tô na TV Globo, mas eu tô aqui, meu irmão, fazendo <risos> praticamente a mesma coisa, trocando uma ideia, cara. Então, tipo, eu fico pensando, se eu pudesse voltar lá no passado e falar pro pequeno Jefinho, olha, cara, um dia você, você não vai no Jô Soares, mas você vai ter experiências, cara, iguais o Jô Soares, não iguais o programa de Jô Soares em si. Mas nós estamos aqui reproduzindo algo... Que jamais seria possível pra nós Há pouco tempo atrás Você imagina? É, a é... favela
1: venceu, mano
3: <risos> Você imagina, cara É quase você montar um estúdio pequeno de televisão Dentro de casa Há, há 20 anos atrás, se falasse isso pra alguém A pessoa ia falar que você tava ia louco Ia falar que
0: você era louco, exatamente Você era louco,
3: cara e aí hoje a gente tem essa estrutura aqui pra ter a mesma experiência do Jô Soares. É, e não foge, não. É. <risos> Bom, então é isso, meus amigos. Eu não faço a menor ideia de como fazer um o beijo, Faz um beijo do Jorge.
0: Faz o beijo do Jô. Se
3: tivesse assim, ó. Se tivesse a, ban a banda, né? O cesteto, aí eu mandaria... Uou!
0: <risos> Fala, manda o Bira-Bira. opa. Bira.
3: <risos> As risadas do Bira. Oh. Mas é isso daí, então, pessoal. Vamos ficando por aqui. É, muito obrigado por tudo. Fica então pra vocês o beijo do gordo!
1: Aí.
0: Cadê o uou? wo Uou! uou!
1: <risos> uou. Alô, ah, <meu> <risos>